0: Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zur neunten Ausgabe von Genre Geschehen, dem Podcast, der sich mit den etwas abseitigeren Filmen beschäftigt oder auch mal das etwas Ausgefallene hochjubelt. Ja, und wie immer an meiner Seite hier Tino Hahn. Hallo. Und André Hecker. Moin, moin. Mein Name ist Daniel Schröckert, ihr hört Genre Geschehen und das ist das heutige Programm. Horror, Mystery oder doch nur Drama? Das fragen wir uns anhand von Homunculus, der jetzt gerade frisch auf Netflix erschienen ist. Darüber hinaus geben wir uns Hundehorror in Form von Growl. Wir gehen auf Hexenjagd mit Lux Aterna und wir diskutieren das Erscheinen des elf Jahre alten Animes Colorful, der alles andere als farbenfroh ist. Viel Spaß! Ja, da haben wir einiges auf der Uhr und Aha. beginnen wohl mit dem, was wir hoffentlich am schnellsten abhandeln können. Wenn man so schon ankündigt. Ja, ich weiß, ich weiß, das sind nie die besten Voraussetzungen, aber man muss es vielleicht auch nicht unbedingt beschönigen. Dementsprechend beginnen wir heute mal mit Homunculus von Takashi Shimizu aus dem Jahre 2021, ist jetzt gerade seit einiger Zeit bei Netflix erhältlich. Und darum geht es, oder darin geht es um einen Obdachlosen, der lernt einen, ja, ist er Medizinstudent, Sohn des Arztes, irgendwas dazwischen, kennen. Und dieser Arztsohn, der bezahlt ihn dafür, dass er sich freiwillig für einen chirurgischen Eingriff, die sogenannte Trepanation, zur Verfügung stellt. Ist das richtig ausgesprochen? Oder muss man das Englisch aussprechen? Vermutlich.
2: Sprech lieber nochmal den Filmtitel aus, mit dem habe ich mehr Probleme.
0: Homunculus. <lacht>
2: Ja, man meine nicht so englisch Homunculus. Ich schaue jetzt einfach
0: mal hier ganz strikt äh, deutsch, Homunculus. Ihr wisst ja, mhm. der, der Allmann, ach, ne? Ja. Genau. Okay. Ja. Ja.
2: Ah, Apropos, also. da will ich auch gleich eine Warnung aussprechen. Nicht, jetzt dass warte mal, ich bin noch, noch so, du okay, ich bin noch gar nicht fertig. Ach so, du bist noch gar
0: nicht fertig, okay. Ich bin noch gar nicht fertig. Kurz, nur kurz. Dann kannst du sofort deine Warnung loslassen. Bei dieser Trempanation, ja, wird diesem Obdachlosen ein Loch in den Schädel gebohrt, was ihm am Ende die Fähigkeit verleiht, mit der dunklen Seite des Unterbewusstseins der Menschen ja, zu kommunizieren. Ich wüsste nicht, ob das der richtige Begriff ist. Ich würde sie ja wahrzunehmen. Sagen, ist, nehmen, sagen wir. Ja, genau. Er ist in der Lage, sie wahrzunehmen und darauf zu reagieren und vielleicht sogar dagegen etwas zu unternehmen, was ja. er da Sieht. Und jetzt darf Tino gerne seine Hanung, äh, ja. Warnung. Weil ich nämlich schon wusste, dass wir hier wieder sehr im Ahlmann-Ding drin
2: ist. Ihr dürft, ihr dürft den, den Homunculus von 2021, keinerfalls mit dem deutschsprachigen Homunculus von 1916 verwechseln. Das war nämlich die erfolgreichste deutsche Produktion während des Ersten Weltkriegs, die geht aber auch sechs Stunden lang. Ich wollte das nur diese eventuellen Verwechslungen vorbeugen. Aber das ja. passt
1: ja, weil Humunky 2021 geht es falsch und da befühlt sich an wie sechs. Das ist eigentlich ganz treffend. Oh. Wie
2: sechs Stunden oder wie sechs? Also nicht, dass du so eine falsche Erwartungshaltung an die Qualität des Films <lacht> wächst.
1: Nee,
0: schon die Laufzeit. Also okay. Ja. <lacht> so viel zur Hahnung der Woche. Ja. <lacht> Trick, die, die, die trigger Ja. <lacht> Ja, aber was sagen wir denn zu Homunculus? Ich meine, ja. André hat es jetzt schon vorweggenommen, er fühlt sich sehr lang an, das muss ich auch bestätigen. Und ich bin mir letztendlich nicht mehr so ganz sicher, warum. Also, ja, mir ja. ist schon klar, aufgrund der ganzen Szenen, die in diesem Film enthalten sind, aber <lacht> eigentlich ist es gar nicht so verkehrt, was dieser Film da erzählt oder versucht zu erzählen. Denn äh, dieses Prinzip des Homunculus als, wie soll man sagen, kleines Ich im eigenen Ich, finde ich so gesehen schon immer irgendwie so ein bisschen interessant und spannend. Ja, dass man halt, weil, also es ist, ich bin jetzt, ich habe mich auch nur kurz reingelesen, ich bin jetzt hier kein Psychologe oder sonst irgendwas, aber diese Idee, dass man ja irgendwie das, was man sieht, noch irgendwie anders verarbeiten muss, als nur über die Augen und über das Gehirn, was da offensichtlich die Informationen erzeugt, ähm, fand ich schon immer ganz ja, interessant und naheliegend. Und wie der Film damit umgeht, muss ich auch sagen, das war so ein Bereich, den habe ich bislang noch nicht irgendwo in dem Film wahrgenommen. Ihr?
2: Nee, nicht so wirklich. Und das finde ich auch recht ehrenwert von dem Film. Aber er schafft es halt nicht, da was Überzeugendes Ganze rauszumachen. Also er ja. ist wieder das, was ich oft bei Filmen in letzter Zeit, insbesondere bei Netflix-Filmen in letzter Zeit, das Gefühl habe, dass sie sich eher anfühlen wie ein Pilotfilm zu einer Serie, der möglichst viel etablieren möchte, um daran später anzuknüpfen und sich deshalb auch eher so episodenhaft in sich anfühlt. Also es, der Film im Prinzip hangelt sich ja auch von Traumata zu Traumata, die mal mehr oder weniger überzeugend aufgelöst werden. Und dann geht schlussendlich doch da, dass er natürlich auch ein Trauma hat, weil sonst ja. würde er nicht als Obdachloser auf der Straße leben. Also mhm. das ist ja nicht mal ein Spoiler, sondern es ist halt offensichtlich von Anfang bis zum Ende. Mhm. Und das wirkt halt wie ein okayer Pilotfilm mit Potenzial für mehr, aber als eigenständiger Film ist das irgendwie zu wenig, weil er einfach nur von Episode zu Episode hetzt. Visuell finde ich das also recht beeindruckend, aber es ist halt kaum kontextbezogen. Mhm. Da also, wird man eine auch sehr der, spärlich eingesetzt. Ja. Wenn man eine der Sequenzen rausschneiden würde, würde der Film noch 100 Minuten gehen und man würde es gar nicht vermissen. Und ich finde auch die Tonalität schwierig. Also das mit diesem Roboter-Yakuza ist ja schon fast komödiantisch, während andere Sequenzen halt sehr traurig eigentlich erzählt werden. Oder zumindest versucht wird, es nahegehend hinzukriegen. Ja, los finde ich,
0: ja. Oder hm? dann halt mit so einer, sage ich mal, doch schon Bewussten Provokation, wenn da halt eben der Unterleib einer Frau als Mund benutzt wird, der irgendwie anfängt ja. zu reden. So, wo ich halt auch gedacht habe, ja, ist das jetzt wirklich, also was versucht ihr jetzt damit irgendwie auszureizen oder, oder anzusprechen? Mhm. So, ja, also ich meine, dass Japan irgendwie eine, ein, <lacht> ein Thema hat mit äh, sexualisierten Schulmädchen und so weiter, ist, ist ja okay, kennen wir jetzt auch nicht irgendwie seit, seit gestern und dann aber irgendwie steht es so provokant oder sticht es so provokant heraus zu einem Film, der dann irgendwann dann doch einfach zu einem persönlichen Drama und Schicksal wird. So. also Ich, ich habe das auch, das ist wahrscheinlich, was du meinst, diese tonale Unwucht da drin, die habe ich nicht hm. ganz verstanden, warum der Film ja, dann immer in so Extreme irgendwie ähm, verfällt oder, oder plötzlich dann zu so Extremen ansteigt, aber dann irgendwann halt, komplett alles klein und ruhig und, und weiß ich nicht, zärtlich ausspielen möchte.
2: Ja, das verstehe ich. Das ist, also der beginnt ja als Horror, mutiert dann so zu Mystery und endet als Drama. Und ich wäre ja auch bereit, diesen Weg mitzugehen, aber mir den Protagonisten erst gegen Ende überhaupt als eine Figur darzustellen, mit der ich mitfiebern sollte und nicht mit dem, was sie quasi durchmacht, sondern ihm als Menschen. Das ist halt die falsche Herangehensweise.
0: Ja, benutzt Weil ich bin ja am Anfang zwei. eher
2: daran interessiert, was er für eine Gabe hat, dieses dritte Auge oder wie man das auch nennen mag, mhm. das ja interessant, hat aber mit ihm nichts zu tun. Also mich interessiert eher das Wie und am Ende soll ich mich aber für das Was interessieren. Ja, das und Das, ist, das funktioniert halt Punkt. nur, wenn mir die Person von Anfang an als liebenswert oder als zumindest relatable irgendwie geschildert wird.
1: Das ist auch mein Punkt halt, weil am Ende des Tages fand ich die Idee halt spannender als alles andere und der, der Rest passt halt nicht so ganz zusammen mit. Ich finde auch die Grund, die Idee des Ganzen, ich kann ja da mal kurz auch ein bisschen ausholen, also zum einen nochmal kurz auch vielleicht auch das für den einen oder anderen Zuhörer und Zuhörer interessant, der Film ist ja von Takashi Shimizu äh, inszeniert, das ist ja der Regisseur von den The Grudge-Filmen, also der ju erschaffer auf denen man natürlich irgendwie immer dann doch was große Stücke hält, was erwartet irgendwie. Ähm, zum einen muss ich sagen, weil Tino gerade sagt, der Film beginnt irgendwie mit Horror und driftet zu Drama. Ich fand halt, der Film hat eigentlich überhaupt kaum Horror in dem Sinne. Also ich erwarte, wenn ich halt ein zu lese, erwarte ich halt was anderes. Da ist der Film so ein bisschen die Erwartungshaltung und auch ähm, fehlgeleitet. Also richtig Horror fand ich den wirklich, wirklich, wirklich. Eher so ein psychologischer, übernatürlicher fantasy Mischmasch irgendwie. Also Horror fand ich da jetzt nicht wirklich was dran. Nee, ja, ich, ich fand halt so, also man denkt abstrakt. immer, Horror
2: geht gleich los und natürlich leidet er auch unter seinem ja, eigentlich fast Frühwerk. Also, ich meine, er hat seit, mhm. seit The Crutch jedes Jahr einen Film abgeliefert, darunter halt auch so Totalausfälle wie diesen Schocklabyrinth 3D <lacht> und halt auch das Live-Action-Remake von Kikis kleiner Lieferservice. Ja, also, ja. Nee, klar, er der hat, macht halt der hat auch C schon
1: viel Mist gemacht, gar keine Frage. Ja. Aber halt, wenn man, wenn, wenn angekündigt wird, Takashi Shimizu halt macht einen neuen Horrorfilm, dann hat man schon eine Erwartungshaltung grundlegend erstmal. Ähm ja, aber die ist halt so ein bisschen
2: wie, wenn es heißt, Robert De Niro macht einen neuen Film. Ja, muss
1: ich auch sagen. Die
0: Erwartungshaltung war okay. bei mir gar nicht so groß vorhanden. Okay, okay. War bei mir
1: anders. Ein bisschen was hatte ich schon erwartet. Zumindest irgendwie typische hm. Asia- Tropes und vielleicht auch Stärken da rausgeholt werden, aber damit hat er eigentlich wenig zu tun. Und das muss man schon mal einfach sagen, finde ich, weil ich glaube schon, wenn man den Namen liest, denkt man erst natürlich an The Grudge und denkt, man hört dann, okay, neuer Horrorfilm.
2: Ja, Thomas, oh. ja auch so beworben wird, also genau. der Name des Regisseurs signalisiert das, des vielleicht Horror, noch nichts, aber ja. The Grudge steht ja halt immer dahinter. Ja, äh, genau, also. das ist
1: halt das Ding. Und vielleicht auch mal ja. zur Einordnung, warum uns der Film vielleicht, also zum einen zur Laufzeit, aber auch dieses... Ja, wie Tino sagt, diese diese Facettenlosigkeit und vor allem diese Greifbarkeit und der Figur und so weiter auch mal zur Einordnung. Also das Ganze basiert ja auf einem Manga. Das ist eine Manga-Verfilmung und der Manga ist in Japan extrem populär und hat halt 15 Bände. Gesamtbände. Hm. Und in dem Film stecken alle 15 Bände drin, das habe ich nochmal nachgelesen. Also sie haben wirklich ja gut, in so fühlt sich an. 120 Minuten haben sie 15 Manga-Bände, die über Jahre rauskamen, über, über sieben Jahre oder so, ähm, haben sie halt das alles in den einen Film gepackt, das ist halt schon wieder eigentlich schon fast schon zum Schattern verurteilt, muss man ja leider auch sagen und ähm, also auch schon gelesen also die ganzen Manga-Fans sind absolut maßlos enttäuscht aber das ist ja meistens so klar ne ähm, aber es fehlt halt wohl alles es fehlen halt Rahmenhandlungen es fehlen Hintergrundinformationen zu den Figuren Hintergrundgeschichten ähm, der Film macht ja dann hier und da eben mit diesen Einzelfiguren deren ähm, ja, Schicksale man kennenlernt, ähm, da springt er ja eben so durch, macht so, macht so Unterbewusstseins-Hopping und eigentlich hat jeder Einzelne von den Figuren hat halt eine riesen Backstory und Co. Und das fehlt natürlich alles in dem Film. Deswegen fühlt sich das, glaube ich, auch so ziellos an, irgendwie in dem Film. Und wie wie, wie gesagt wurde, eben wie so eine Serie, weil man erwartet, man kriegt dazu gleich noch mehr Infos, aber die kommen halt einfach nicht, ne? ähm, Und noch nochmal, um auch dieses auch hier mit der angesprochenen, ähm, mit dem weiblichen, äh, sprechenden Geschlechtsorgan zum Beispiel, die Szene, die damit ja quasi einhergeht, ist ja diese in dem, in dem Auto zum Beispiel. Muss man auch sagen, das ist zum Beispiel eine Szene, die gibt es im Manga auch eins zu eins. die hat halt auch, selbst selbst in Japan, und da ist es ja, wie haben wir gerade schon gesagt, auch noch ein bisschen wie alles anders gehandelt in der Gesellschaft. Aber selbst da war das halt wohl auch ein Riesenskandal, diese Szene, äh, aufgrund der Auflösung. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt spoilern sollten, was da genau passiert, aber es Nö, ist, müssen wir nicht. Nee, auf jeden Fall die Szene und also quasi da pass, also wie die aufgelöst wird und was die Lösung des Ganzen ist, ist ja schon, äh, ja, moralisch sehr fragwürdig und die ja. hat halt auch im Manga halt damals einen Riesenskandal ausgelöst und äh, da ist jetzt eben auch die Frage halt im Raum der, hinter den Fans halt oder generell halt in der, in der Diskussion mit den Film, ob die denn ob die im Film hätte landen müssen, ob man gerade die dann vielleicht nicht hätte weglassen können, eben gerade hey, weil sie
0: so schwierig es ist. Die fühlt und, sich ja. halt so völlig ununterfüttert an. Mhm. Ja, mhm. Also die wird auch so schnell abgehandelt. wo du ja. also Deswegen, das ist halt so irritierend. Du siehst da halt wirklich diese sprechende Vagina und ähm, fragst dich halt, ja, okay, was macht der da jetzt? Und das soll die Lösung sein? Und jetzt ist alles gut? Und zack, ja. Schnitt. Thema erledigt so, ja, wirklich genau. Thema erledigt. Ja, ja. Und das, das, wenn du, was du jetzt sagst, ne, ich meine, wie gesagt, ich hatte nur irgendwie den Trailer gesehen, hatte gedacht, oh ja, das wirkt schon interessant und deswegen, ich hatte ein, zwei Sachen zu gelesen, aber jetzt auch nicht wirklich mit Shimizu in Verbindung, mhm. sondern irgendwie nur halt etwas, was mich irgendwie so ein bisschen interessiert hat und hat mir den halt auf die Liste gesetzt, weil ich gedacht habe, okay, könnte mal wieder so ein, vielleicht so, ein, so eine kleine, unentdeckte Perle aus, aus Japan sein, weil aus Japan hat man in letzter Zeit irgendwie auch nicht so viel gesehen, also ich zumindest. Und ja, wenn ich das jetzt so höre, das kannte ich alles vorher nicht, mhm. einfach mal, um, um mich dann dann frei an das Ding ranzutasten. Und es, es entspricht allem, was man so denken kann im Laufe dieser zwei Stunden. Weil es halt ja. wirklich alles so, auch das, das fängt schon damit an, er schläft in seinem Auto, er nuckelt am Daumen, er geht aber dann gleich in so ein Luxushotel und ist da irgendwie fürstlich und bezahlt alles mit der Kreditkarte. Das wird nie weiter irgendwie großartig äh, thematisiert. Ja. Und, und später darf ich mir das dann mit, damit erklären, dass er mal irgendwann, ja, keine Ahnung, jemand anderes war so. Und ähm, nee, das 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 ja. das sind so wenig, also so viele Puzzlestücke, die da irgendwie verteilt sind auf diesen Film, aber die nirgendwo mal irgendwo, ja, angefügt werden, um irgendwie mal halbwegs ein greifbares Ganzes zu ergeben. Und das, äh, ja, mit auch dann eben auch e eher spärlicher Inszenierung dieser, wie soll man sagen dieses dritten Auges, sagen wir mhm. es so, ja. Mhm. Yep. Ähm, das nur immer ganz selten zum Einsatz kommt und man schon auch wirklich erahnt, anhand der Bildperspektive, wenn zum Beispiel ein Hinterkopf zu sehen ist, dass jetzt gleich eine Kamerafahrt kommen wird, um mhm. den Wechsel zu verdeutlichen, dass in der nächsten, also dass wenn der, wenn die Kamera um den Kopf rumgefahren ist, plötzlich das Bild was anderes enthält. So. Das sind so Sachen, ja, die kannst du mal machen und die sind auch schön. Und die sind auch nicht so schlecht getrickst hier und da, finde ich. Also ich fand den Roboter, das sah schon irgendwie halbwegs stimmig aus im, im Gesamtgefüge. Aber mhm. es ist halt auch mh, letzten Endes nicht wirklich hervorstechend oder oder mitreißend oder mhm. ja weiß ich nicht, so macht es besonders, besonders positiv oder so.
1: Ja, es fehlt ja. halt immer, für Dann mich fehlt ja immer halt die 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 Verbindung zum großen Ganzen. Wie wir gesagt, ne es, es, es fühlt sich so losgelöst alles an und das auch mit der Gesamtstory um ihn, es wird ja irgendwie so, also ich habe so ein bisschen so angeteasert verstanden, als ob dieses Obdachlosen-Dasein ja auch so eine Art Experiment für, von ihm wäre, so, aber irgendwie gleichzeitig... Ne? scheint er irgendwie eine andere Backstory zu haben, aber die ja wie wir gesagt haben, die wird nicht richtig aufgelöst. Also da fehlt einfach so viel Fleisch dran, um das Ganze wirklich rund zu machen irgendwie und am Ende des Tages ja, war es wirklich so eine sage ich ja, so ein Unterbewusstseinshopping, aber wirklich was mitgenommen oder gelernt oder wirklich zufrieden über die Auflösungen warst du halt auch irgendwie nie, ne? Und ich meine, die Tricks so fand ich es auch, es waren coole coole visuelle Spielereien dabei, wo du dachtest, ja okay, das ist schon irgendwie schön abgefahren, weil es halt alles, das CG ist halt auch nicht top-notch, ich finde aber, das, das passt aber zu dieser schrägen Inszenierung, das geht schon klar, ähm, aber mehr als ein Gimmick war das ja dann trotzdem meistens nicht, wie okay. gesagt, und die Auflösungen sind oft einfach, ähm, wenn sie nicht gerade so schon auch noch total fragwürdig sind, auch einfach unbefriedigend, so, es, es springt mhm. einfach weiter, ohne, ohne einen Kontext zu geben.
2: Ja, und das hat Daniel ja eben schon angesprochen, also die Charakterisierung ist halt auch so unstimmig, was wieder, vielleicht reg ich mich da auch immer zu sehr über so Kleinigkeiten auf, aber womit ich eh oft ein Problem habe, ist, wenn so finanzielle Anreize gesetzt werden, damit man irgendwas macht, wie sich hier zum Beispiel ein Loch in den Kopf bohren, und dann wird er <lacht> gesagt, er kriegt 700.000 Yen, mhm. und dann denkt man so, juhu da sind ja seine ganzen Probleme als Obdachloser gelöst, wenigstens, also im Gegenzug ist das ja okay, dann rechnet man sich das um, dann sind das 5.328 Euro. Und ich meine, ihr macht einen erfolgreichen Genre-Film-Podcast, deswegen habt ihr jeglichen Bezug zu Geld verloren. Aber mit 5.300 Euro ist man nach zwei, drei Monaten halt auch wieder am Ende. Aber gleichzeitig nimmt er die Kohle und geht dann in so ein Luxusrestaurant. Also dieses, er ist, er wirkt gar nicht wie so ein Charakter, dem Geld überhaupt wichtig wäre. Und dann macht er das für so eine lächerlich geringe Summe, für die es ja niemand machen würde. Also selbst jemand, der weiß, er stirbt morgen, würde das nicht machen. Das verstehe ich immer nicht, warum das so, so lächerlich geringe Summen sind, die ja dann auch trotzdem irgendwie die Charakterisierung noch irgendwie verdeutlichen.
1: Ja, ja vor Also allem es, hätte
2: seine, es hätte seine Probleme überhaupt nicht gelöst. Also er hat ein Loch im Kopf und zwei Monate später muss er sich was anderes überlegen.
0: Noch ein Loch. Ja, ja, eben. Und das ja, ist noch 3, 2, für 2. uns erstmal noch nicht so ersichtlich, weil wir jetzt halt nicht wirklich die Umrechnungskurse des Yen im Kopf haben. So, ne?
2: Ja eben, also ich denke mir da halt so, ja okay, 700.000, geil, gut. reicht. Ja, gut. <lacht> aber wenn man es dann umrechnet und sich dann denkt, okay, da lässt sich jemand für 5.300 Euro ein Loch im Kopf bohren, also ich weiß es nicht. Ich bin gestern die ganze Zeit am Ostbahnhof rumgelaufen und habe rumgefragt, da war keiner bereit, das für 5.000 Euro machen zu
0: lassen. <lacht> aber und hier auch noch mal eine These, mal gucken, ob ihr mir da, sage ich mal, unterstützend beisteht. Ja. Man merkt schon, dass dieser Film, also man merkt schon von eigentlich Sekunde 1 an, habe ich schon gedacht, nee, das kann ja eigentlich nichts werden. Ich bin immer suspekt, wenn Filme im Vorspann Szenen aus dem Film verwenden, die wir noch mhm. sehen. Werden. Und
2: diese Schriftart, ja, ja. Mhm. Also es wirkte schon sehr 90er mäßig. Also ja. ich musste auch gleich so ein Albert Pion oder so. <lacht> plus,
1: denken. plus. Ja. Plus die Mucke.
2: Was ja. war ja, das für ja. ein
1: Score? Der war ja, ja super und also es hat überhaupt, das war völlig konträr. Das hat null gepasst, mhm. auch im Abspann dann und so. Das war super seltsam. Ja, stimme ich zu. Ja. Aber nicht ja, konträr ja, den von der Vorspann wegen absichtlich hat mir auch Angst
0: gemacht. Ja. Also aber nicht so, so absichtlich konträr, nee, einfach, so, um einfach, irgendwas einen Punkt zu setzen, sondern ja. einfach so. Ja, wir hatten halt nichts besseres. In der ja Realität. genau, wir hatten nur Stock-Musik ja. und die passt halt
1: nicht zum Film, aber das nehmen wir trotzdem. Ja ja, ja genau, völlig, ja. völlig ja. weird.
0: Wirklich, ne? Wenn Filme im Vorspann Szenen aus dem zeigen, was kommt ja. im weiteren Verlauf. Ja wirklich. stimmt. Also ich glaube, ich könnte an einer Hand abzählen, wo das irgendwie nicht nach hinten losgeht. Also so, jetzt nur mal persönlich gesprochen, zum Beispiel bei Mission Impossible siehst du, glaube ich, auch immer noch in den späteren Filmen irgendwie mal hier und da äh, Szenen aus dem, aus dem weiteren Verlauf.
2: Das ist aber, glaube ich, eher Hommage an den Serien genau, oder also wie genau. bei A-Team ja auch, also da geht es auch, mhm, aber genau. ja, ist schon... Aber
0: wenn halt wirklich ein Film, der halt nichts so, so, so ein Background hat oder sonst irgendwas, sondern hat wirklich mhm. einfach ernsthaft Szenen seine eigentlichen Handlung in den Vorspann ballert und die dann mit einer fancy Schrift versieht oder so, dann nee, ich glaube, da liegt man bei einer guten Quote, dass da meistens Murks bei rauskommt. Das, das stimmt, stellen ja. sich die Weichen schon selber auf Scheiße. Ey. ja. ja. <lacht>
2: um mal von dem Film wegzukommen, aber gleich noch ein Gänsehauterlebnis aus der Kindheit. Habt ihr es auch immer so geil gefunden, wenn ihr irgendwie bei A-Team oder Trio mit vier Fäusten dann die Folge gesehen habt, wo einer der Szenen im Vorspann ja! drin war? Oder ja! mal gehofft, dass bei Code Co, Co für alle Fälle endlich mal die kommt, wo er mit dem Auto in den Zug reinfährt? Ja! Das waren immer so Highlights, finde ich. Aber weißt du, was das ja, ist?
0: das stimmt. Das huh? ist ja ein Film. Also das mit dem, mit dem wo er in den Zug rein, reinfällt. Das ist hier dieser Santa Fe Express oder wie der heißt.
2: Ja, aber das wusste man ja als Kind alles nee, nicht. Ich habe auch nicht. immer darauf gewartet, dass diese Szene kommt, wo das Auto von dem, wo der Typ am Hubschrauber Hubschrauberseil hängt, das Auto unterstützt, weil man immer im Vorspann gedacht hat, war da noch ein Mensch drin oder nicht? Und jede Woche da so gedacht hat, ist da noch jemand? Man, hat, man konnte ja nichts aufnehmen, auch nicht zurückspulen. Und dann wollte man es mal in echt sehen also oder die Folge. Das waren immer Highlights.
0: Ja, ja das stimmt. Das sehe ich auch so. Das hab, da habe ich mich ja. auch mal gefreut, wenn man endlich mal wieder so eine Szene erkennen konnte. Ja. Am
2: besten natürlich bei A-Team, wo Dirk Benedict mit dem Zyklonen aus ja. aus Battlestar Galactica. Es
0: also.
2: war, glaube ich, meine erste Begegnung mit Meta, ohne dass ich es wusste, mit so einer Meta-Ebene.
0: Ja, stimmt. Und das hat man ja. auch nur wirklich zu, zu schätzen gewusst, weil man halt das Glück hatte, noch Battlestar Galactica gleichzeitig ja, ja, genau. sehen zu können. Ja. Die Filme, die hier als Serie verkauft wurden, auch beschiss hochziehen. <lacht> genau wie V, die Außerirdischen, genau die gleiche Soße. Ja. Also. Nee, stimmt, da war es eine Serie und da haben sie es hier als Filme verkauft. Da gab es mhm. immer VHS-Kassetten mit, glaube ich, zwei oder drei ja. Folgen. Und die waren immer ab 18. Ja, ja, ja. Und ich, freu, und dann, ich kam in die Videothek rein, das ist, war damals das gleiche Phänomen wie bei Planet der Affen. Du mhm. kommst in die Videothek rein und dann stehen da fünf VHS-Hüllen mit ja. einem Motiv. so ne. Also bei V war es ja halt immer dieses rote V über verschiedene Großstadtszenarien Und bei Planet mhm. der Affen waren es halt immer diese diese... Ja, diese typischen abenteuerfilm Abenteuerfilmposter mit tausend Szenen aus dem Film drauf und mit ja. vielen Affen so. ja Und ich dachte mir so, was? Da gibt es fünf Filme zu einem Planeten der Affen. Ja? Hm. Wieso ist ja, das bisher mir mega. vorbeigegangen? Ja,
2: und immer das rote VHS-FSK-18-Logo äh, und dann auch immer, es gab ja auch so ein paar Godzilla-Filme, die ab 18 waren, dann hat man die nie bekommen und dann <lacht> durfte man doch mal, weil irgendwas war, Geburtstag oder so, und dann war man so maßlos enttäuscht, weil doch Godzilla keine Menschen auseinanderreißt oder was auch immer, man sich da ja ausgemalt hat, was passieren wird. Diese verfluchten Cover.
0: Aber, ja,
2: ja. Diese ja, aber das hat ja jetzt das Programm vom Fantasy-Filmfest übernommen, diese Assoziation zu wecken, was diese Cover uns früher versprochen haben. So. Ja.
0: Einer dieser Filme, und jetzt nehme ich mal kurz, jetzt nehme ich eine kleine Änderung hier in unserem Plan vor, aber ich hoffe, den können wir nämlich früher äh, abhandeln, nee, schneller abhandeln. Äh, ja. Einer dieser Plakatfilme, auf die ich auch richtig Bock hatte, aber da muss ich hinzusagen, da wusste ich auch, es existiert ein Buch, aber dessen Buchcover fand ich auch geil, das war Kujo. Mhm. Und dementsprechend äh, Kujo, ich, ich mochte den, ich mag den, also ich fand, was sie mit ja, dem Hund da angestellt haben, das war schon beeindruckend, das ja, hat doch, echt doch. Angst gemacht ja. und dementsprechend ja. war ich ein wenig neugierig auf den nächsten Film, der jetzt äh, frisch auf Blu-Ray und DVD erschienen ist, er heißt ja entweder Prey oder Growl. Keine Ahnung, was also, man sich jetzt. Also,
1: international heißt da Prey. Also, inter, also, original ist es ein spanischer Film. Ich habe den Titel gerade nicht auf dem Schirm. Aber der internationale sieht ist Prey. Und bei uns in Deutschland hat man ihn mal wieder noch mal eingeenglischt in Growl.
0: Ja, aber hierzulande gibt es schon zwei Prey, ne? Ich wollte gerade sagen, sagen. Das, es
1: liegt aber auch daran, genau. Wenn man mal bei, bei Letterboxd nach Prey sucht, kriegt ihr irgendwie 18 Filme, die irgendwas mit Tieren zu tun haben. Allein drei davon sind mit Löwen. Hm. Also, deswegen macht es irgendwie vielleicht sogar schon Sinn, den nochmal umzublenden, damit es ja. nicht zur Verwechslungsgefahr kommt, ja. Ja, genau. aber
2: im Original heißt er ja QR das und ja, so genau. heißt ja auch, der Kurzfilm, der die meisten, der im Gündnisbuch steht, weil er die meisten Preise überhaupt gewonnen hat. Also auch das ist so irre, dass man <lacht> sich so denkt, hey, ich mache einfach mal einen Film, der genauso heißt wie ein Kurzfilm, der alles gewonnen hat, was zu gewinnen geht. Deswegen glaube ich, wenn du in Spanien nach dem Film im Netz suchst, musst du schon sehr spezifische Suchanfragen stellen.
0: Ja, das hat sich José Luis Montesinos ja schlau überlegt, der diesen ja. Film 2019 gedreht hat. Und in diesem Film geht es um Elena. Die ist seit einem Autounfall Querschnitt gelehnt. Obwohl sie auf die Hilfe ihres Vaters Miguel angewiesen ist, führen die beiden eine entfremdete Beziehung. Dies soll sich ändern und Miguel organisiert einen Urlaub auf das Land. Außerdem soll ein Schäferhund Elena im Alltag unterstützen und ihr Gesellschaft leisten. Doch was als schön geplante Reise beginnt, endet in einer Katastrophe, als sich der Hund mit Tollwut infiziert. Das ist die offizielle Inlassangabe. Ich würde sagen, ja. die ist nicht ganz korrekt, denn das ist kein Urlaub aufs Land, das ist das Haus zu dem, das ist ihr Haus, zu dem das sie ist, fahren, Das oder? ist
1: ihr Elternhaus, glaube ich. Oder das, das wo mhm. sie aufgewachsen ja. ist, glaube ich. Genau. Ja, das und ich Miguel, auch so der Vater,
0: hat dieses Haus halt präpariert. Genau. Eben für seine Tochter, die in einem doch etwas, ja, klobigerem Rollstuhl sitzt, weil sie halt halt doch schon äh, etwas stärker gelähmt ist. Und eben für den Hund, der eben in diesem Haus mit verschiedensten Dingen ihr helfen soll und dafür halt immer an, ja, bestimmten Leinen oder Kordeln oder sowas ziehen muss, um zum Beispiel eine Tür zu öffnen oder sich selbst Futter einzulassen oder sonst wie irgendwie, um ihr, ihren Alltag zu erleichtern. Ja, und als sie das Haus irgendwie durchsuchen, finden sie irgendwie eine Fledermaus und der Hund wird von dieser Fledermaus gebissen und ist danach nicht mehr der gleiche. Mhm. Ja, und was hätte ja. eigentlich ein, ein nettes Follow-up oder was ich ein nettes Rip-off zu Kujo zu werden können, Entwickelt sich leider als ziemliche ja, Promenadenmischung aus, <lacht> weiß ich nicht, Psychodrama und eben Hundehorror, der aber kaum ausgespielt ja. wird. Und dann halt vielleicht okay. jetzt halt noch, keine Ahnung, wenn man wohlgesonnen ist, äh, Pandemie-Metapher, eben weil es eine Fledermaus war, die den Hund gebissen hat, aber come on. So weit wie ja, ich glaube, da hat aber
2: ja Glück gehabt. Also, ich glaube nicht, <lacht> oder, dass er erst später angefangen hat. Ja, oder so. <lacht> ja. Ja, aber ich finde auch, dass das ganz schöner Einheitsspray war. <lacht> aber so also positiv formuliert, ich fand alles echt gelungen, außer das mit dem Hund. Also dieses Drumherum und die Charakterisierung geht ja auch weit über solche Tierhorrorfilme hinweg. Aber warum sie den Charakter von ihr so sehr ausgestalten, wird mir halt auch null klar. Also es ist schön und es ist auch bewegend. Und die letzten 15 Minuten sind auch toll, bis auf das Finale mit dem Hund halt. Also immer wenn... Das, weshalb man sich den Film anschaut, eine Rolle spielt, wird der Film schwächer. Weil dieser finale Kampf ist ja, ja. an Lameness nicht zu unterbinden <lacht> und das nicht, weil sie im Rollstuhl sitzt. Ja, ich habe gerade gemerkt, dass das eine <lacht> schwierige Bezeichnung ist, aber so gut sie das auch spielt mit dem Rollstuhl, man glaubt ihr das ja trotzdem nicht. Also niemand, der wirklich im Rollstuhl sitzt, fährt ja so oft gegen Sachen, ist so hastig, so unüberlegt... Also, du siehst da, da spielt jemand jemanden, der im Rollstuhl sitzt.
1: Sie sitzt aber halt auch noch nicht so lange, ne? Also, das muss man auch sagen halt. Also, ja, okay. ist einfach nicht so geübt, vielleicht. Aber ich gebe dir ein Beispiel im Finale ja, und aber. generell halt einfach, das ist nun mal der, der Grundprämisse geschuldet, dass die Kämpfe halt nicht wirklich dynamisch sind. Das ist halt, ne? Die Auseinandersetzung. Ja, aber sie könnten so ja spannend so. Genau, aber ja. genau. sie Ich, ich finde halt, das Problem, also ich finde halt, das Problem ist zum Beispiel, du sagst, die letzten 15 Minuten wären irgendwie stark außer der Hund. Ich finde, dass der Film, bei mir zumindest, hat er komplett auf der emotionalen Ebene versagt, weil ich mir eigentlich überhaupt keine Bindung zu den Figuren hatte. Sie war den halben Film oder fast 70% des Films irgendwie einfach nur ein angepisstes Teenagermädchen, die mir richtig auf den Sack ging am Anfang. Ich meine, ich verstehe schon, warum sie irgendwie halt natürlich traurig ist und, und gebrochen ist und so. Gar keine Frage, was da passiert ist mit dem Background. Aber es ist bei mir nicht angekommen. Sie war halt einfach nur so ein störrisches Kind, was, was halt sauer auf, auf den Vater war. Ich fand die Auseinandersetzung von den beiden einfach irgendwie völlig unglaubwürdig. Und was er dann in den letzten 15 Minuten halt eben dann mit so dem, dem emotionalen Vorschlaghammer noch mal reinpressen wollte, irgendwie an Tränendrüse, hat bei mir null funktioniert. Ich habe wirklich keine Sekunde, auch nur einer Sekunde Gänsehaut gehabt aufgrund dieses Briefs und so weiter. Das war alles Ich möchte mich auch davon distanzieren, egal. dass
2: ich Gänsehaut gehabt haben könnte. Ich fand halt nur gelungener also, als den Rest.
1: Also, also wie gesagt, also das hat bei mir versagt. Ich fand tatsächlich dann mhm. doch eher den, also ich fand den Hund und so schon bedrohlich, weil... Also ich fand es schon gut inszeniert, ich fand es gut, dass sie halt wirklich auch größtenteils echte Tiere benutzt haben, es gibt so ein paar CGI-Momente, die waren nicht so gelungen, aber so, also dass der, der Hund einfach real war, hat dem Film natürlich schon gut getan, wenn er da echt völlig aufgebauscht gegen die Tür irgendwie hämmert, das, das fand ich schon bedrohlich auf jeden Fall. Und natürlich einfach diese, diese Situation, in der sie sich befindet, dass sie sich halt kaum selbst helfen kann oder wirklich erfinderisch werden muss, macht das Ganze ja schon zu, so einer, zu einer bedrohlichen Situation. Also es war ja schon eher so ein ausgeweihtes Kammerspiel am Ende des Tages dann. Hm. Und ja. ähm, es gibt aber halt so ein paar... War halt auch aber eher
2: so ein ganz Lama-Home-Invasion-Film. Es war ja nicht mal wirklich Ho Tierhorror. Also ob da jetzt nun ein Mensch ins Haus eindringen würde oder ein Hund, pff, Ja gut, der Mensch hätte die Tür ja
1: schneller aufbekommen, sag ich mal, aber...
2: Ja, eben, also, und ich meine, ein Mensch wäre bedrohlicher gewesen, aber das ist ja auch kein Pro-Argument
1: für den Film dann, dass es mit dem Hund jetzt nicht so bedrohlich war. Ja, da, da gebe ich dir schon recht, aber ich, also, bei mir hat das trotzdem irgendwie ganz gut funktioniert. Also, ich fand den Hund schon bedrohlich, ich fand die Situation bedrohlich und einfach unangenehm, weil du nie weißt, so wie, wie, Schafft der Köter das doch irgendwie noch da rein? Wie, wie, welche Idee kommt er? Ich fand es so ein bisschen unlaubwürdig natürlich, dass der Hund dann, wie du gerade sagst, dass der fast so eine Belagerungssituation da entstehen lässt. weil hm. Ich glaube, ein echtes, durchgedrehtes, wildes Tier wäre einfach irgendwann weggelaufen, woanders hin, wenn es da nicht reinkommt. Ja, also, das, natürlich das, das, ne, also wie sie die, im
2: Finale die, zu ihm sagt, warte. Ja, und er wartet. ja also, die also die Grundprämisse, das dass der denn? Hund
1: ausrechnet, genau nur da auf sie will, ist halt natürlich auch völliger Bullshit. Aber ich meine, es ist immer noch ein Tierhorrorfilm. Von daher, das habe ich, hab ich irgendwie geschluckt. Um, aber ich fand so ein paar Momente waren irgendwie ganz, ganz, ganz spannend und halt wie diesen ganzen Schnüren und die, wie man sich überlegen muss, halt irgendwie Schublade aufzukriegen und das war irgendwie schon, irgendwie schon ganz nett, aber es war mhm. halt echt so ein krasses Up and Down, ne, weil es einfach Momente gab, die halt überhaupt nicht spannend waren, weil der Film einfach wirklich komplett langweilig war, weil einfach nichts passiert ist und die Geschwindigkeit halt einfach sehr, sehr low war. Und dann kommt halt wieder irgendwie doch ein cooler Moment, wie der, wo 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 es irgendwie wirklich hektisch wird, wo dann der auch der der eine dann vorbeikommt, da ähm, der 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 Freund oder der Onkel, oder was es war. Dann, dann gibt es halt mal einen blutigen Moment irgendwie, das war irgendwie halt so, aber es ist alles trotzdem relativ Standard einfach. Ne? Also wirklich Highlights, der Film ist relativ arm an Highlights insgesamt. So. Also, es ist halt
2: wieder so ein klassischer Kurzfilmstoff auf Langfilmlänge ja. ausgewählt. Also als halbe Stunde knackig, dann hätte man dieses ganze Familiendrama auch knackiger abhandeln können. Das hat ja durchaus Potenzial, aber wenn du halt in so einem Film nach 80 Minuten dir denkst, jetzt fährt sich wieder mit diesem Treppenlift nach unten, das ist ja schon unfreiwillig komisch, diese Entschleunigung dann irgendwie. Wenn, also wenn wenn du das nicht schaffst, das klaustrophobisch zu inszenieren, sondern ein bisschen wie so eine ja fast schon wie so eine Satire auf Genre-Elemente, wenn sie da mit diesem Treppenlift runterfährt und dann zu dem Hund auch noch sagt, ja warte und dann so ganz langsam mit dem Rollstuhl hinfährt, dieses Zeug runterwirft.
1: Ja okay, da, dann das halt da wirklich was also, schwer. Ja, ja.
2: Was war denn da auch ihr Plan? Was war denn ihr Endgame? Also und dann kommt der Hund, läuft einfach ums Gebäude rum, kommt durch die Tür rein, sie denkt so, ach, ja stimmt krass ja krass, stimmt. jetzt hat ihn diese Feuerwand gar nicht umgebracht also ja. was was war denn ihr Endgame das was sie am Ende dann macht konnte doch gar nicht ihr Plan sein es wirkt so als ob sie in der letzten Sekunde eingefallen wäre also das mag ich, 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 ich glaub, halt auch nicht wenn ich glaub, der ich glaub, Protagonist so weit hat das dann Buch
1: noch gar nicht gedacht ja
2: ja das wenn der Protagonist also die Protagonistin dann auch noch reines Glück hat in den letzten zwei Minuten die haben Dynamik rein zu,
1: um Dynamik ja. reinzubringen haben sie ja nur halt dann natürlich diese imaginäre ne? Schwester reingebracht, damit, damit ja. sie so ja, überhaupt das, was jemanden mich, zum Reden hat, oder das ist halt auch wieder so. Ja.
0: Das ist das, was mich am meisten aufregt. Ja. Wenn du nicht wirklich Vertrauen in deine Geschichte hast, dass sich der Kampf hm. zwischen einer Frau im Rollstuhl und einem tollwürdigen Hund über diese Zeit, die du deinen ja. Film inszenieren möchtest, trägst, dann bau keinen imaginären Charakter da rein, ja. mit dem du versuchst, den, den Zwischenraum zu füllen. Ja. So. Ja. Nur damit du irgendwie ein bisschen Dialog drin hast. Ja. Das, das kann nicht gut gehen. Und ja. trotz dieses imaginären Charakters wird deine Figur immer noch nicht äh, sympathischer. Ja, Erst irgendwie gegen Ende so. Und da denke ich mir halt auch, warum haben sie die so lange so unsympathisch gelassen? Ja, ich ja. hatte hm. nicht wirklich Mitgefühl mit der jungen Frau. Und ich habe wirklich versucht, Verständnis aufzubringen dafür, dass die jetzt halt aus ihrem Leben gerissen wurde und an diesen Rollstuhl äh, gefesselt ist. So. Plus Familie verloren. Und ich weiß, man soll diese, diese Bezeichnung nicht unbedingt gerne benutzen, aber die ist im wahrsten Sinne an dieses, an dieses Gefährt gefesselt, so. Sie kann da nicht raus, sie kann sich nicht großartig bewegen, sie ist sehr, sehr eingeschränkt. Und wenn das schon nicht alleine funktionieren, für sich stehen kann, ey, dann bau bitte keine hm. imaginäre Figur ja. ein, die dir halt auch ja. keine Erkenntnis bringt. Nee, Überhaupt gar nicht. nicht. nee, nee.
2: Ja, weil das hätte nämlich auch noch Potenzial gehabt, weil dieses, man soll ja nicht sagen, dass Leute an den Rollstuhl gefesselt sind, aber in den Anfangswochen, Monaten ist das ja noch dein Gefühl, also musst du dich erst mit der neuen Situation arrangieren und dieses erzählerische Potenzial ist der Film ja auch irgendwie komplett liegen, dass sie halt, Also sie wirkt halt einfach bockig, man versteht warum, aber auch diese ganze Akzeptanzsache oder so wird ja gar nicht behandelt, weil der Film weitgehend in Echtzeit spielt und deshalb wirkt sie einfach nur, ja, angepisst, was dem Film ja aber keinen Gefallen tut.
0: Mhm. Ja. Und ich wirklich, ne, ich, ich verstehe das, dass die so da dargestellt wird und wie das hm. Gefühl vermittelt werden soll und dass es ein Scheißgefühl ist. So. Aber es nützt nichts, wenn du dieses Gefühl halt wirklich so lange ausbreitest, bis du dann end, endlich mal Mitgefühl erzeugst, was halt viel zu spät ist, um dann irgendwie dann darauf zu vertrauen, dass der Zuschauer auch noch irgendwie emotional mitgeht im Finale. Also ja, ich, ja, muss sagen, ja. ich muss Mehr auch sagen, ich muss auch sagen, ich fand tatsächlich mit dem Hund eigentlich alles besser. So, weil das ist das, was ich eigentlich sehen möchte. Das ist das, wofür ich hier ja eigentlich mir diesen Film anschaue. So. Hm. Und in dem Subgenre von wegen tierische Helfer-Terror, ähm, weiß ich nicht, da hat Grohl irgendwie in allen Punkten, wenn überhaupt, okay abgeliefert. Wenn überhaupt.
2: Ja, also es gibt da ja eh schon wenig, also Kucho ist gut, aber ich glaube, der ist auch nostalgisch noch so ein bisschen verklärt, also der funktioniert schon, aber es gibt echt wenig reinrassige hunde die wirklich komplett funktionieren.
0: Ja, aber ich rede ja auch von also sowas wie nicht Link der Butler oder Affe im Menschen oder sonst irgendwas. Ne? Ja
2: eben, der Affe im Menschen zeigt ja auch, wie es sein kann, querschnittsgelähmt zu sein, plus Bedrohung durchs Tier und dass die Bedrohung durch das Tier ja auch noch indirekter eigentlich, aber es funktioniert halt auch viel, viel stärker. Eben.
0: Und, auch, und also. auch, das ist auch so schade, ich meine, ich meine ehrlich, da ist ein domestiziertes Haustier, das wirklich einfach nur bereit ist zu helfen und, und ja. das irgendwie noch auszuspielen, dass diese Kreatur, die eigentlich nur, ja, nichts, nur, nur Gutes im Schilde führt, <lacht> also nur Gutes im Sinn hat oder in, in, in hm. seiner Aufgabe sieht, so, ja, dass die sich gegen halt eben das, den, den, den Besitzer, gegen das Herrchen, gegen, keine Ahnung, den, den Knecht, irgendwie wert so. Also das ist auch da nichts ausgespielt. Nichts. Hm. Okay, ist, ja, also, das das heißt, ist ein schöner Weise Hund. Das ist clever, leider. Das ist alles sehr platt. Ja. Ja. Es ist ein schöner Hund. Der Hund mit seinem, mit seinem schwarzen Kopf. Das ist so eine beeindruckende Persona. Also ich meine wirklich, der, der Hund hat echt Charakter so. ja, und, mhm. und das weiß der Film kaum einzusetzen. Schade.
1: Ja. Leider halt. Also wie hat das ist oder auch nimmt man hier the breed oder sowas auch das war ach, der war besser der war auch platt und trotzdem spannend zumindest und unangenehm so. trotz allem noch mal zur einordnung muss ich aber trotzdem sagen auch jetzt mal im vergleich ich hatte ich hatte mit zum Beispiel, ich hatte mit growl mehr Spaß als mit homunculus also, so viel muss man auch mal sagen also das, das so ist mal die relation gesehen ja also äh, trotzdem war ich am ende des tages da trotzdem irgendwie, da habe ich mehr von dem bekommen als ich wollte und war mir trotzdem mehr abgeholt also ich möchte jetzt von meiner seite aus nicht sagen dass ich jetzt growl komplett scheiße fand ich fand schon dass der im subgenre des tierhorrors mir ein zwei momente beschert hat aber er ist halt wirklich leider platt und wie hat vor allem alles, was menschlich ist, alles, was Emotionen hervorrufen kann, kannst du halt komplett vergessen, leider. Ich
2: glaube, am meisten Spaß hat man, wenn man statt den beiden anderen den Film schaut, über den wir jetzt reden werden. Und es ist egal, mit welchem wir weitermachen, es stimmt.
0: <lacht> <Das> <lacht> Dann machen wir stimmt, doch mit ja. dem weiter, der etwas kürzer ist, der nämlich verstanden hat, dass in der Kürze manchmal auch die Würze liegt, oder eben halt auch das richtige Verwirrungs- oder Verstörungs- oder halt eben Vernichtungspotenzial kann eigentlich nur um eingehen, den haben wir ja auch schon ein paar Mal zum Thema. Gaspar Noé hatte 2019 schon einen neuen Film gemacht oder beziehungsweise einen weiteren Film nach Climax gemacht, der aber erst jetzt bei uns rauskommt, obwohl er auch schon durch diverse Festivals gewandert ist. Er heißt Lux Eterna. Sagt man das so? Eterna? Ich glaube ja, ja. Mhm. Und hier geht es um und jetzt kommt gleich der nächste Stolperstein um zwei Schauspielerinnen. Beatrice Dall und Charlotte und jetzt, wie spricht man sie aus? Gainsbourg? Gainsbourg. Gainsbourg Kommt ja aus
2: Frankreich. Das kannst du gar nicht französisch
0: genug betonen. Charlotte vermuten. Gainsbourg. Ja, die äh, sind an einem Filmset und erzählen Geschichten über Hexen. Ja? und daraus entsteht ein Film, der hier als lebendiger Essay über den Respekt vor Bezeugungen des Handwerks des Schauspielers und die Kunst des Filmemachens beschrieben wird. Tatsächlich ist er halt aber auch ein Einblick in ein Filmset, in dem, auf dem oder bei dem tatsächlich eine Hexenjagd entsteht indem man Beatrice Dahl, die hier die Regisseurin ist, für alle Probleme verantwortlich macht und in der Charlotte Gainsbourg bursch ähm, ja, sowohl mental wie physisch an Grenzen getrieben wird. Ja, ich will und,
2: ganz kurz, also Beatrice Dahl ist nicht die Regisseurin, sie will die Regie übernehmen, weil sie von der Inkompetenz des männlichen Regisseurs so genervt ist und das muss natürlich verhindert werden, dass die Frau den Mann übernimmt quasi, in okay. also der Lesart des Films.
0: Also ich hatte es verstanden, dass es ihr Projekt ist, dass sie dafür alles verantwortlich ist und der Kameramann, weil er halt überzeugt ist, dass sie halt einfach nichts drauf hat, eben eine Revolution anstrebt und sagt, er will das so machen, wie er sich das vorstellt.
2: Ne, Ich habe so verstanden, dass dieser Typ, wo, mit dem der Produzent redet dass das der eigentliche Regisseur ist, weil dann, als dieses Chaos am Ende entsteht, gibt ja wieder eine männliche Stimme auch Anweisungen. Also als ob so wieder dann der Regisseur zurückkommt, als ob sie das Set übernehmen will, weil ja auch immer wieder darüber geredet wird, dass man gucken muss, dass sie einen Fehler macht, damit man sie loswerden kann, weil sie ihn anscheinend dann zu sehr irgendwie auf den Sack geht. Daraus entsteht dann diese Hexenjagd, die quasi so als Meta-Handlung am Set stattfindet. Okay, Das war jedenfalls so
0: meine Lesart davon. Aber ich, also okay, also... In bisherigen Reviews las ich immer, dass Beatrice Dall schon die Regisseurin ist und die jetzt halt okay. von dem Kameramann geschasst wird so gesehen. Hatte ich eigentlich am
1: Anfang auch verstanden, weil weil sie diesem Anfangsgespräch in diesem Sessel führen spricht sie ja auch ganze Zeit so aus der Warte heraus, dass, dass sie die Inszenatorin ist und und spricht von ihrer Vision und so weiter auch. Also das hatte ich auch so verstanden tatsächlich ja.
2: Okay, dann habe ich das
0: geringfügig missverstanden. Aber es ist tatsächlich nicht unbedingt verkehrt würde ich sagen, weil selbst dann in deiner Wahrnehmung äh, hm. kommt da ja ein Punkt zum Tragen, eben dass, also das, was der Film ja irgendwie ein bisschen aussagen möchte, eben die Hexenjagd. Mhm. Ja, und dass da halt äh, Ja, ich gut, was will nur eh mit dem Film aussagen, ey.
2: <lacht> Ja, ich Also, ich finde da schrammt da schon zum ersten Mal fast so an Selbstsatire rum, weil es kommen ja auch immer wieder so Einblendungen, wo es auch um die Verantwortung des Filmemachers geht und irgendwie wirkt es dann auch so, als ob er auch klar machen will, dass die Behandlung von Schauspielern am Set unter aller Sau ist. Gleichzeitig wird aber auch immer aus so einer eindeutig männlichen Sicht. Also es steht auch so ein Unattail, filmmaker is a man. Dann werden immer berühmte Regisseure zitiert, die nur mit Vornamen genannt werden. Also es steht nicht Rainer wie Fassbender, es steht nur Rainer W. Und also auch nur jeder so Schaunlück, weiß schon so. da. Ja, ja. Und jeder weiß halt, wer es ist. Aber wenn du als Regisseur die Leute mit Vornamen anredest, stellst du dich ja quasi mit ihnen auf Augenhöhe. Und das Gaspar Nö, einfach da jetzt so ein bisschen mit Karl-Theodor-Dreier-Jean-Luc-Darr und Rainer W. Fassbender rumkumpelt, um klarzumachen, hey, wir als Filmemacher haben ja eine Verantwortung den, dem Film als Kunst gegenüber. Das ist schon ein bisschen, also das, was er versucht, da als Statement abzuliefern, torpediert er halt
0: auch gleichzeitig ein bisschen selbst. Ja, vor allem muss man ja sagen, er plündert, plündert ja auch gut bei sich selbst. Ne? Also wenn man mhm, sich ja. mal so die einzelnen Versatzstücke anguckt, dann ist das ja etwas oder dann sind es ja gewisse... Mechaniken und, und Elemente und weiß ich auch nicht Momente, die Noé immer wieder benutzt oder ausspielt. Mhm. Sei es jetzt nun die, die, ja, den, den optischen Brechreiz, den er da erzeugen will mit seinen Flackerspielereien. Ja, oder da, also halt, da,
1: da kann man, glaube ich, auch zu den und Da kann man auch direkt mal wirklich die, eine große Trigger-Hahnung äh, äh, aussprechen. Also, also das ist der, <lacht> der Film, ja, der Film von, am Anfang ja auch. Ja. Das ist der Film von ihm, wo wirklich, wenn ihr Epilepsie irgendwie anfällig seid. Nicht gucken, das ist der Overkill, wirklich, ja. hoch 30. Ja. Ja. Ja, aber äh, der
2: Film beginnt ja schon mit so einer Einblendung, wo steht, ihr gesunden Leute könnt gar nicht das Glück von uns Epileptikern würdigen, was wir in dem Moment empfinden, bevor wir den Anfall bekommen. Und da möchte ich nur nochmal sagen, dass dann mein Epileptiker-Gag in einer der letzten Ausgabe ja dann doch nicht so... Da war gegen. gegen irgendwas verstößt, das weil das, also es ist auch eine dostojewski zitat also auch da verwehrt er sich ja gleich gegen irgendwelche Kritik und ich verstehe auch die Komplettaussage dahinter, aber natürlich macht es diese ganzen flashy Elemente dann noch mehr zu einem Gimmick, also wenn er halt schon quasi sagt, okay, das ist alles intendiert, das ist halt klar, weil es ein Film ist, aber es macht es ja dann noch mehr zu seinem, ja fast schon Trademark.
0: Ja, ja, aber da war genau dein Gag auf jeden Fall sehr hahnlos, ja. <lacht>
2: no, no, <not> <lacht>
0: ja, aber auch genau wie solche Sachen, wenn er halt irgendwie immer, weiß nicht, so die Zärtlichsten unter den Menschen, sage ich mal, so richtig zerstört. Ja, also oder, oder hm. so, so richtig fies dagegen ist oder irgendwas richtig Fieses mit denen anstellt. Also sowas webt er ja auch immer gerne ein, die, wie soll man sagen, die uninformative Kamera, die halt immer wieder, sag ich mal, das Bild eingrenzt und einschränkt hm. und dann auch, ja, vor allem hier noch stärker als in Climax, das Bild sehr, sehr viel splittet und parallel Dinge stattfinden lässt, so, ja, das sind ja alles so Sachen oder beziehungsweise inszenatorische Spielereien, die bei ihm ja nun mal halt echt schon häufiger aufgetreten sind und die halt auch wirklich zum Trademark von ihm mittlerweile geworden sind, so. Ich kann mir das immer noch gerne angucken. Ich finde es auch immer noch faszinierend, wie der Mann es schafft, dieses ungute Gefühl, was seine Filme immer wieder erzeugen, erzeugt. Ja, ey, ist halt gasbar, ne? Also, <lacht> hm. ich, ich weiß nicht, ich bin da schon eben vorgefertigt. Ich würde auch nicht behaupten, dass das sein stärkster Film ist. Und ich würde auch sagen, dass sich gewisse Dinge einfach wiederholen und nicht wirklich neu sind und vielleicht auch anmaßend sind. Aber ey, ja... Ist doch, ist doch auch mal schön, dass man immer noch so einen hat, der, der nach dem ganz Großen strebt und irgendwie versucht, irgendwo anzuecken. Also dementsprechend Ja, vor
2: allen Dingen auch die, diese Produktionsbedingungen, dass er eigentlich eine Viertelstunden-Werbung für Yves Saint Laurent machen sollte, denen gesagt hat, hey, ich kann was Geileres machen, das läuft vielleicht auch im Kino oder sonst irgendwas, doch auch gut für euch. Und dann geben die ihm genug Kohle, dass er da so ein 52-Minuten-Ding draus macht. Und ich glaube halt auch, weil das ja irgendwie in gewisser Art und Weise ein Yves Saint Laurent Werbespot ist, dass deshalb auch das erste Mal ist, dass irgendwie keine Drogen vorkommen. Weil das, glaube ich, das Einzige ist. Also Yves Saint Laurent kann sich, glaube ich, mit allem anderen arrangieren, auch mit dieser Weirdness, aber Drogen wäre ihnen dann doch too much, weil sie ja immer noch ihre, irgendwie auf ihre
0: Brand achten müssen. Aber kommen da nicht Drogen Backstage vor?
2: Nee, es wird mal so erwähnt, aber jedenfalls kein Konsum. Also auch eher so nur so lapidar, aber dass irgendwas konsumiert wird, wäre mir jetzt nicht in Gedächtnis geblieben. Okay. Aber finde ich halt auch einerseits stark, dass alle dann irgendwie auch so ein Yves Saint Laurent rumlaufen, mutmaßlich, und dass irgendwie ein Werbespot ist. Also wie, wie, wird, wie absurd das eigentlich ist, dass er sich jetzt sein Geld bei irgendwelchen High-Fashion-Unternehmen holt,
0: um seine Vision
2: noch umzusetzen. Naja,
0: hat doch Dings Reifen auch gemacht.
2: Naja, ja. Also das scheint so das neue Ding zu sein. Also wenn ihr Netflix kein Geld gibt, geh halt irgendwie zu irgendeiner
0: Nobel-Fashion-Marke, ja. die haben. Aber, und da muss ich den Film, wie gesagt, in, in all seiner Unoriginalität, wenn man das jetzt so hm. sagen möchte, selbst, also selbst unter den äh, Noé-Verhältnissen, muss ich trotzdem sagen, ich fand den Blick, den er da geschaffen hat, diesen Einblick in ein Filmset, in einzelne Charaktere, in einzelne Situationen und halt auch in die Giftigkeit und das toxische Klima, was da teilweise mhm. herrschen kann, den fand ich doch treffend. Ja? ja. Ich weiß nicht, ob er sagt, ob er, ob er das benutzt, um zu sagen, ey, so kann es halt am Filmset zugehen. Und es ist halt nur einfach mal. Und was ja auch im, im sag ich mal, im Zusammenhang zu seinem Leitsatz oder seinem Leitmotiv, dass Kunst halt auch aus Schmerz geboren wird, steht. Also, ich finde, das, das kann man schon miteinander irgendwie kombinieren. Oder ob er halt sich darüber lustig macht, um, um zu sagen, hey Leute, ne? also ich meine, ja, es ist auch mal stressig und keine Ahnung, aber ich überspitze das jetzt hier mal, um euch zu, vorzuhalten, dass es nicht also dass es nicht ansatzweise
2: so hart ist oder so. Ja. ja, aber es ist ja wie so eine Mockumentary
0: eigentlich, was er da macht. Ja, genau. Und ich fand den Blick aber, ich fand den Blick wirklich, oder die Beobachtung, die er da trifft, das fand ich teilweise richtig gut. Ich meine, ich mag Karl Luzman immer noch nicht so wirklich als Schauspieler, ja, mhm. ich finde der immer irgendwie so ein bisschen Ich, ich weiß nicht, ich, ich dringe nicht zu dem durch irgendwie. Der hat für mich so, ein, so, eine, so eine Maske, die die relativ steril ist und, und irgendwie nicht viel zulässt. Und äh, deswegen, aber ich fand, auch da hat er eigentlich gepasst, als dieser, hey, ich muss mir unbedingt was mit dir machen und wollen wir nicht irgendwas machen. Und sobald du auf anbildung stößt, kriegt er dann direkt hier dieses, dieses model äh, bild von wegen, dass er halt der 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 Typische Macho ist, der sich sofort dann ins Extreme flüchtet, indem er sie halt beleidigt und irgendwie lästert mhm. und irgendwie ja. sie sofort in eine Schlampe, äh, Ecken, also in die Ecke stellt und sonst irgendwas. Mhm. Ähm, das hat schon ganz gut zu ihm so gepasst. Es ist, wie gesagt, so ein Stereotyp, der da irgendwie ausgespielt wird, aber trotzdem, sag ich mal, glaube ich, im modernen Gewand. Und diese kleinen Details, die fand ich echt faszinierend, wie eben halt auch diese unangenehme Stimmung die entweder gegen Beatrice Dall hervorgerufen wird oder die sie halt auch hervorruft. Ja, und ich meine, wir haben jetzt halt, also du hast gerade gesagt schon, klar, da sind äh,
1: viele Facetten drin, die er jetzt immer nutzt und die Kritiker von ihm nutzen ja auch das, um zu sagen, ja, Noe ist halt ein One-Trick-Pony, ne? Und das sind ja immer die Kritiken, die kommen. Aber er setzt sie halt nach wie vor gut um. Und wir haben es doch gar nicht auch erwähnt, quasi dass das, das Hauptgimmick des Films ist natürlich diese Dualkamera, ne? Dass du zwei mhm. Kamerabilder dual nebeneinander laufen hast, die aber verschiedene verschiedene Dinge zeigen und auch quasi die Dialoge laufen teils parallel ab. Und was ich dabei so stark fand, und das ähm, münzt natürlich auf diese krasse, aufbauschende, unangenehme Stimmung da am Set und dieses ja, dieses Chaos, was dadurch halt entsteht, ne? Das, das Chaos entsteht nicht hier durch was gesagt wird, sondern wie es gesagt wird und gleichzeitig durch die Audiovisualität, durch das Übereinanderlappen von diesen zwei Begebenheiten, die sich gleichzeitig bei dir auf dem Bildschirm abspielen, entsteht halt dieses absolute absolute Wirrwarr und du fühlst richtig dieses, dieses, dieses Chaos. Ja, links ruft irgendwer einer, das, da wird da gestritten, da kommen die Eindrücke, hier wird da noch einer was von dir und dieses, dieses omnipräsente Chaos, was da am Set entsteht. Jeder ist irgendwie unter Druck und überall wird nur ge, 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 gebrüllt und so. Das fand ich halt, sticht sich total raus. und Das fand ich richtig, es hm. ist richtig vereinnahmend, ja. so, als ob du da mittendrin stehst. und du stehst in der Mitte und da brüllt dir einer das ins Ohr und da einer das und, und, und du kriegst einfach nur ganze Zeit irgendwie Feuer mit und, und, und negative Energien und das, finde ich, hat der Film durch dieses Gimmick halt sehr gut ausgespielt, fand ich. Also es kam bei mir halt, mich hat das richtig reingezogen, als ob ich da wirklich mittendrin stehe und überall wird nur geblögt und alles ist super negativ mhm. und unangenehm und voller Druck. Und das, finde ich, hat das echt gut äh, ausgespielt.
0: Ja. Ich ja.
2: finde auch, das hat gut so diese Absurdität von diesem heiligen Ernst auch so gezeigt, dass da irgendwie eine Hexenverbrennung geprobt wird. Parallel heut sich der eine aber aus, dass Beratrice Dahl von der einen Schauspielerin die Ohrringe geklaut hat. Also so <lacht> diese kleinen Nichtigkeiten und so Triviagram, während da ganz große Kunst, so 20 Meter entfernt gemacht wird. Und der Film beginnt ja auch schon mit der erste Satz, der im Film fällt, ist ja, Sie sehen gleich alte Bilder aus dem Mittelalter, wo er von diesem Tag der Rache von Karl Theodor Dreier diese Aufnahmen nimmt. Und ja. ich meine, wir sehen da keine alten Bilder aus dem Mittelalter. Wir sehen da auch nur eine Inszenierung, weil natürlich war keine Kamera im Mittelalter da, aber es soll ja trotzdem das alles suggerieren. Und man denkt dann so, ja, okay, das ist eine echte Hexenverbrenner aber natürlich ist es ja auch nur für einen Film inszeniert. Also wie er da am Anfang halt schon klar macht, dass auf so einer Metaebene so eine Satire reingeht. Das finde ich irgendwie für Noé-Verhältnisse -E recht unverkrampft.
1: Ja, das stimmt, ja. Ich ja meine natürlich über hat auch
2: diesen heiligen Ernst mit diesen eingeblendeten Schrifthafen, die halt auch schon sehr, ja fast, also also an so prätentiöse und wir als Filmemacher, also das mag mögen ja als äther Motive sein, aber wenn wir jetzt, wenn einer von uns jetzt sagen kann, wir als Podcast machen haben auch die Verpflichtung, Film von der Industrie zur Kunst zu machen und sich dafür nicht schämt, sowas zu sagen, dann Hut ab. Also dass, dass Noe sowas für sich selbst als ernst bezeichnen kann, doch wirklich
0: den Anspruch darauf anmeldet, also... Aber, und das, das weiß ich immer nicht, weißt du, also ich bin mir nicht so ganz sicher, ob der, also ich, ich bin mir sicher, er will hier und da sein Publikum immer wieder vor neue Grenzen setzen, so. Das ist so hm. das Thema. Aber ich glaube, der will einfach nur nicht, dass irgendwie Leute aus dem Film gehen und irgendwie gar keine Meinung haben, ja. Hm. Ich glaube, der, dem ist alles recht und dafür macht er auch alles, was man ihm irgendwie vorwerfen kann und vielleicht ist es auch ernst gemeint, aber ich will mir bei ihm so den, den, den Restglauben erhalten, dass es das vielleicht auch wirklich immer einfach das Spiel mit den Erwartungen ist. Weißt du? Mhm.
2: Ja, glaube ich auch. Also mir ist ja eh heiliger Ernst bei Filmen immer am liebsten. Also auch Filme, die so komplett nach hinten losgehen. Wenn ich merke, die sind mit so einem heiligen Ernst gemacht worden, gehen sie ja meistens noch katastrophaler nach hinten <lacht> los, was wieder sowas hat. Oder sie sind halt wirklich richtig gut und ich glaube halt auch, dass nur er natürlich da auch fortwährend, also über sein ganzes Werk hinweg betrachtet, natürlich auch so ein Statement über Zuschauer an sich abgibt. Auch da ist wieder die Frage, warum guckt man sich das an? Also auch das ist ja dann diese Frage und dieses Ende, was ja dann auch einfach mit einer Lichtstörung erklärt wird. Also dieses diese fünf Minuten, das ist dann halt einfach irgendwie ein technischer Defekt am Set, bis es sich in sowas Metaphysisches auflöst, weil wenn dann die Kamera immer weiter wegfährt, ist es ja nicht mehr nur ein Defekt am Set, sondern es ist ja dann irgendwie das Werk an sich geworden. Ja. Also auch da ist er sich ja bewusst, dass er irgendwie immer wieder mit so Erwartungshaltungen spielt und das macht ihm natürlich auch Spaß. Also wenn der irgendwie sich wieder vorstellt, okay, ich habe jetzt 13 Minuten so einen Tinnitus-Sound in mein Ding eingebaut, wird er wahrscheinlich schon so. <lacht> also klar. <lacht> also klar macht ihm das mit Sicherheit auch Spaß, ja, da irgendwie so, so zu provozieren, klar. Na, ganz, Sonst na, würde ganz das, glaube ich, auch nicht machen. Also.
1: Ich, ich glaube auch, wenn du jetzt noch irgendwie noch circa 15 Mal Heiliger Ernst sagst, dann fangen Leute an zu glauben, das ist wie ein Schutzpatron
0: aus dem Mittelalter oder so. Ja, das
2: Schutzpatron ja. der Schutzpatron der Arthouse-Filme. Ja. Der
1: Heiliger
0: Dein Ernst. Heiliger <lacht> der Arthouse-Horrorfilme oder der Arthouse-Terrorfilme. Der ja. heilige Arzt ja, ja. ja. Müssen wir noch was Großartiges dazu sagen? Es ist nur eh. Ja. ja
2: es ist Nein, ein. Aber kommen wir mal zu einem ebenso farbenfrohen Film.
0: Ja, okay, aber haken wir jetzt hier Lux Eterna ab und sagen: Triggerwarnung für alle Epileptiker? Beziehungsweise, nee, einfach große Ja, aber große... kommt ja im Vorspann. Ja. Ja. große Epilepsiewarnung für alle da draußen. die haben. Halt Außerdem
2: steht, dass Epileptiker eine noch bessere Zeit haben. Steht im Vorspann. Also von daher können alle Epileptiker für sich selbst entscheiden, ob sie diesen Kick mitnehmen Man kann oder auf jeden nicht.
1: Fall sagen, wer Noé kennt, wie gesagt, der nutzt das ja nicht zum ersten Mal, aber hier ist es wirklich auf die absolute Spitze getrieben. Das muss man dazu sagen. Aber ansonsten, genau das ist Noé. Wer Noé ja. mag und ja. interessiert an seinen Dingern, ist gucken halt. ab. Ja. Und noch
2: eine philosophische Frage, kennen Epileptiker Noé überhaupt? Ja, was auch. Also, stell dir mal vor, du, dir bleibt ein Werk von dem kompletten Künstler verwehrt, weil er halt immer wieder deine Sache triggert. Ja, absolut, ja. Berechtigte ja.
1: Frage. Wie gesagt, dafür, dafür, dafür kenne ich mich so also, wenig mit dem Krankheitsbild aus. Ja, wie, wenn, wie ein bisschen man so, das wie,
2: wie mir ja die asiatische Küche verwehrt bleibt, wo überall Koriander dran ist. <lacht> So, genug Schabernack. Kommen wir mal zu Selbstmord.
1: <lacht> oh.
0: Wie sollen wir jetzt ich, ich, da wieder ernst Manchmal,
1: manchmal habe ich das Gefühl, Tino ist mit Noé verwandt und beide grinsen <lacht> sich. Ja.
0: Ins ja. Sie sehen sich auch nicht so unehelich. Was hat uns ja. verraten?
2: Die, ja. die, die Haarfrisur und der Bart ja. und der französische Akzent, wenn nicht gerade ein Mikro läuft.
1: ja nee, vor, allem, vor allem der harte Drogenkonsum eigentlich. Ja, würde ich auch sagen. Der harte Drogenkonsum. Jedenfalls ja. äh, <lacht> die hat Luxitern ab 14. Mai zu haben. So Und jetzt, wie Tino schon Juhu. sagt, äh, auf zu animiertem Selbstbaut.
0: Animiertem Selbstmord, ja. Oder auch Colorful von Keiji Hara. Ein Film, der schon sage und schreibe elf Jahre alt ist mhm. und jetzt erst zu uns auf Blu-Ray und DVD über KSM-Anime erscheint. Ja, wie erklärt man diesen Film am besten? Dank einer Jenseits-Lotterie darf eine namenlose Seele in den Körper eines 14-jährigen Jungen schlüpfen namens Makoto Kobayashi. Problem bei Makoto ist, der hat sich gerade erst selbst das Leben genommen. Die Seele hat jetzt nun die Aufgabe, zurück zur Erde zu fahren und innerhalb von sechs Monaten herauszufinden, ja, was den Jungen zum Selbstmord getrieben hat, aber auch, was er gemacht hat, um eben in diesem Jungen zu landen. Oder sie gemacht hat, um in diesem Jungen zu landen. Und das hat einen Film zufolge, der mich am Anfang erstmal auch so ein bisschen... Ja, abgeschreckt hat, möchte ich jetzt mal sagen. Über zwei Stunden Lauflänge, es wird alles, es beginnt alles sehr ruhig, sehr trist, sehr träge. Und dann, bei dem ich dann aber am Ende da saß und dachte, wow, was ein äh, erstaunlich gefühlvoller und, und berührender Film. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Gehe ich jetzt prinzipiell von der, vom Ablauf erstmal
1: mit. Ging mir eigentlich genauso. Es war erstmal so, okay, Thema, okay, wird relativ schwer wahrscheinlich. Tränendrüse vorprogrammiert nach dem Motto erstmal, aber dann fing es ja doch erstmal sehr gemächlich an, was erstmal so, okay, erstmal orientieren, so, wie, wie spielt sich der Film aus. Ne? Vor allem, ich meine, wir sprechen hier über ein Anime, der jetzt eben auch zum ersten Mal überhaupt jetzt in Deutschland eben jetzt erschienen ist, gerade vor kurzem, der lange unterm Radar scheinbar auch flog. In Japan wohl überhaupt nicht eben. Da war es wohl wirklich ein sehr renommierter Film damals. Ähm, genau. hat also sehr lange gedauert, bis der eben jetzt hier nach Deutschland mal gekommen ist.
0: Basiert auf dem gleichnamigen Roman von, oh, wie heißt der, Eto Mori oder so? Ja, Eto
1: Mori, ja genau, ja, ja, ja. Und, und äh, ja.
0: war da ein großes, also war da schon ein größeres Ding.
1: Genau, und es hat aber nie hingeschafft und ja, jedenfalls äh, bei Animes ist man halt immer so ein bisschen, ich meine, wir hatten jetzt auch hier schon Promare und so Sachen. Du bist erstmal gespannt, wie, wie ist der inszeniert, ne wie ist der Zeichenstil, wie ist der Animationsstil und da war ich bei Colorful erstmal schon mal relativ happy, dass der relativ nüchtern oder sagen wir mal, nicht dieses übertriebene Japanische bei Animes hat. Ne? Keine bunten, skurrilen Haare und Co., sondern Eher ähm. wirklich Realist, realistisch realistischer Zeichenstil. Das mochte ich ganz gerne, weil das für mich mehr zu dem Thema auch passt. Ich mag das dann immer nicht, wenn so ein Film dann doch so eine eher so wirklich ein klassisches Drama erzählen will. Klar hier mit einem, sag ich mal, spirituellen, wie man es nennen möchte, Fantasy Aspekt. Aber an sich an sich die ganze Thematik ist ja einfach schon sehr bodenständig. Deswegen fand ich die Inszenierung echt ähm, zu. Treffend oder hat mir ja gut gefallen in der, in der Umgebung, ist eben nicht dieser typische große Augen-Anime-Manga-Style, äh, ähm, den man so meistens vor Augen hat. Ja. Ähm, und ansonsten ging es mir genauso. Ich war erst so ein bisschen skeptisch oder vorsichtig, aber einfach mal um eine der größten Stärken, wie ich finde, des Films schon mal auf den Tisch einfach mal zu legen. Ganze Diskussion war für mich, dass ich dann nach relativ kurzer Zeit aber schon so hooked war und so gefesselt war, weil ich natürlich einfach der Film gewinnt halt für mich durch diese Stärke dass du einfach unbedingt wissen willst, was ist da jetzt los? Was hat der Junge gemacht? Was hat das, was hat zum Selbstmord geführt? Du kriegst zwar relativ schnell erste Anzeichen, aber du weißt es natürlich ja nicht. Und natürlich aber auch, wer steckt jetzt gerade da drin? Ne? Was ist denn die Backstory von dem oder derjenigen, von dieser Seele, die da jetzt diese Prüfung ablegen muss, wie gesagt wird? So, Das sind so zwei Geheimnisse, sag ich mal, die halt super reizvoll sind. Und du bleibst halt dran, weil du wissen willst, was Phase ist. Und dadurch gewinnt der Film sehr viel schon mal, finde ich. Gegen wir zumindest so.
2: Ja, ja als Film bzw. als filmische Aufarbeitung des Themas mochte ich das auch sehr. Ich finde ihn aber in mehrerer Art und Weise ja, nicht gefährlich, aber fehlleitend, weil so funktionieren halt Depressionen und Coping-Mechanismen nicht. Also es ist halt eine sehr filmische Herangehensweise dafür, was auch völlig fein ist, weil ein Film, der natürlich so eine Jenseitslotterie hat, enthebt sich ja gleich jeglichem Anspruch, das wirklich ja auf realistische Art und Weise umsetzen oder zeigen zu wollen. Aber das, was dann darauf hinaus folgt, wirkt ja schon so, als ob er sich realistisch mit dem Thema auseinandersetzen möchte. Und das kann ein Film ja einfach gar nicht. Also es muss ja zwangsläufig auf einem gewissen Niveau scheitern. Und ich finde, das macht Colorful auf einem recht hohen Niveau. Aber ich finde ihn schon fragwürdig in seiner Herangehensweise daran, wie Leute... Oder wie es auch zu dem Selbstmord hinführt, beziehungsweise, wie es erklärt wird, ist ja eher wie so eine, wie so ein sehr langsam inszenierter Krimi, dass man halt wissen will, warum er das gemacht hat. Aber man ist gar nicht so interessiert, oder der Film ist gar nicht so daran interessiert, wie das hätte vermieden werden können, sondern eher daran zu zeigen, wie das passiert ist. Also da irgendwie so eine merkwürdige, ja, minder entwickelte Spannung reinzubringen. Und das finde ich schwierig. Also andere wäre aber wahrscheinlich noch langwieriger beziehungsweise uninteressanter geworden, weil wenn du Selbstmordgedanken hast, brauchst du halt eine Therapie. Fertig. Und ja. das kann ein Film nicht leisten. Deswegen bin ich da so ein bisschen zwiegespalten, weil Filme, die Selbstmord behandeln, oft auch diese Tendenz haben, Selbstmord zu romantisieren beziehungsweise als einen validen Ausweg zu zeigen. Und ich finde, das kriegt der Film nicht ganz hin, das dann am Ende doch noch abzubiegen. Plus hat er halt ein, ja ein schlimmes Frauenbild beziehungsweise sind Frauen ja ausschließlich da, damit er an ihnen reifen kann. Aber sie haben selbst keinerlei eigene Persönlichkeit. Also sie sind eher so Stichwortgeber für ihn. Bloß behandelt er Frauen auch fragwürdig. Ja, das oh, da,
1: also, also wenn, du da, wenn du das Thema aber aufmachst, dann müssen wir wirklich gleich direkt ausholen. Weil dann muss man wirklich halt einfach nochmal direkt darauf eingehen, was der Film nämlich vor allem macht, nämlich der Film. Und das habe ich auch echt nochmal nachgelesen, weil ich wusste da Ansätze von, aber ich war noch nicht so ganz im Thema drin. Der Film ist unter anderem in Japan so krass eingeschlagen, weil der sehr viele Themen anspricht, die in Japan absolute gesellschaftliche Tabus sind. Das ist zum einen Selbstmord, weil in, Sel in Japan ist es ja so, du sprichst nicht über Selbstmord, du sprichst nicht über deine mhm. Gefühle, du sprichst nicht drüber, wenn du das vorhast. Tatsächlich ist es ja sogar so, wenn du dich in Japan, wenn du in Japan das Leben nimmst, wird halt direkt darauf geschlossen, dass du quasi wahrscheinlich überarbeitet und so warst und dann kriegst du ja geehrt dadurch, weil die sagen, du hast dich so krass veräußert für die Gesellschaft, dass, dass du halt überreizt warst und das Leben nehmen musst, aber es ist ja was Gutes, weil du hast ja so viel dafür getan. Du warst so produktiv, dass du so an den Rand deiner Belastung gekommen bist und so. Das ist ja total verschroben so. Aber du sprichst da mhm. halt nicht drüber. Ne? Allein deswegen dass das ist das, Kord, das, ist das Kernthema des Films ist ja schon mal einfach sehr sehr relevant in Japan, weil die Selbstmordrate halt utopisch hoch ist, aber gleichzeitig redet halt keiner drüber. Und ähm, damit geht zum auch dann dieses äh, geht's weiter mit dem, mit dem Frauenbild. Eine ähm, ne krasse, ähm, ne krasse Person in dem Film hier ist ja die Mutter und ähm, was die halt durchmacht und was sie tut und dann ich kann das nicht alles genau benennen, weil dann kommen wir in den spoiler leider schon rein. Aber sie tut halt auch Dinge, die auch extrem verwerflich sind in Japan. Und es gibt aber auch so kleine Teile. Zum Beispiel, ähm, es, gibt so, es gibt so einen Moment, da ist halt dann der, der, der Vater von dem, von dem Makoto und die Mutter in der Küche. Und die, und die Mutter sagt irgendwie, hier willst du, willst du ein Bier trinken oder so. Und er Vater irgendwie am Tisch und sie macht halt so Küchenkram. Und dann sagt er so, ja klar, nimm dir doch auch eins. Und das ist so ein völlig, es wirkt so super, also so nichtig, nicht sagen, der Satz, aber der ist super, der ist super eindrucksvoll, weil das auch wieder so ein Ding ist, in Japan, auch in der Familienverteilung ist es eigentlich auch so gestellt, dass der Mann halt der krasse Arbeiter ist, der immer Überstunden macht, wenn er dann hart gearbeitet hat, was in dem Film ja auch thematisiert wird, dass der Vater irgendwie jeden Tag nie zu Hause ist, weil er immer arbeitet. Und dann ist der Vater eigentlich dafür, das Bier zu trinken und die Frau hat aufzuräumen und die Klappe zu halten, nach dem Motto so. Also auch das wird ja hier so ein bisschen aufgebrochen. Also es gibt super viele kleinteilige Momente in diesem Film, die gesellschaftlich, die gesellschaftlich in Japan halt super Aufwühler sind, weil die da einfach ja, nicht aber angesprochen werden. Ja, es nicht werden. eher,
2: dass, dass die Gründe, die zum Selbstmord führen, nicht besprochen werden, weil Selbstmord in der japanischen Kultur ist ja schon nicht anerkannt, mir weg auf a better Word aber mit Seppuku, Kamikaze-Piloten ja. und auch dieser Überarbeitung ist Selbstmord ja schon da ein großes Thema ja, in der Gesellschaft, sondern eher die Gründe dahinter.
1: Ja, aber und das meine ich ja, weil es spricht halt keiner drüber. Es wird einfach gemacht, aber das, das aufzuarbeiten und das das ist ja quasi das Ziel des Films, das aufzuarbeiten, das wird eigentlich nie gemacht. Und deswegen. Ja, aber ne er
2: kann, aber macht der Film das? Also er hat doch auch nie einen wirklichen Moment von so einer Katharsis, weil er sich ja nichts wirklich erinnern kann. Weil er sich nicht erinnern kann, ist er ständig in seinem Unterbewusstsein aggressiv. Und weil er aggressiv ist, kann er nicht drüber reden. Weil er nicht reden kann, bleibt er immer wütend. Und dann gibt es ja diese schlimme Mopping-Szene, wo er auch zu diesem Mädchen sagt, dass sie hässlich ist. Also, auch das wird später ja noch so ein bisschen aufgelöst. Aber wie soll man mit so jemandem wirklich mitfühlen können? Das ja, ist das das natürlich also der
0: Film meiner Ansicht nach und zwar zum einen in der Szene mit dem Mitschüler, wenn sie Fahrrad fahren, das erste Mal und diese, diese Tramstrecke und sonst irgendwas mhm. besichtigen. Da, finde ich, mhm. schafft es der Film genau das, nämlich, was du so ein bisschen kritisiert hast, indem er halt zeigt, wie diese Seele Dinge wahrnimmt und empfindet, die sowohl sie als auch eben Makoto vorher ja. nie wahrgenommen und empfunden mhm. haben. Und zeigt halt, wie also stellt es halt im Kontrast zu dem, was, was halt vorher war und wie schlimm es vorher war. Und auch durch diese, ich glaube, Saru heißt sie, dieses Mädchen, was er so ja. einmal so richtig mies behandelt. Ähm, hm, die bringt, bringt ja später dann ähm, auch noch mal Informationen rein, die verdeutlichen, wie mies die Situation für ihn und für alle anderen vorher waren. Also ich finde schon, dadurch, dass die Seele einen anderen Weg geht jetzt in, in Makotos Körper als Makoto bislang, wird aufgezeigt, hm. wie schlimm und was eigentlich alles zu, dazu geführt hat, dass Makoto bereit war, diesen Schritt zu gehen. Also ich finde, da schon, also ich habe, also für mich war da schon die Entsprechung drin, dass man halt nicht nur zeigt, äh, was man versucht, um das Ganze nie wieder geschehen zu lassen, sondern eben halt auch, dass man versucht anhand dessen, was jetzt passiert, zu erklären, was halt vorher passiert war. Und es wird ja auch immer wieder erzählt und durch Rückblenden mal hier und da ein bisschen eingefügt. Und ich muss auch sagen, mit der anderen Mitschülerin, mit seinem mit seinem Schwarm, finde ich, spricht, spricht der Film, und das ist ja vielleicht auch einfach eine Sache, der Film ist von 2010, ne? wenn wir den jetzt gucken, wirkt es für uns vielleicht schon wieder so, ja das sind noch völlig alte, bekannte und, und äh, schon oft thematisierte Sachen, die da irgendwie dem Film erzählt werden. Aber das mit der Mitschülerin, die sich da prostituiert, hm. um sich schicke Sachen leisten zu können, das fand ich, das war so nüchtern, ja. Und mit, mit einem solchen Ernst ausgespielt habe, wo ich gedacht habe, wow, das in so einem ja, Slice-of-Life-Anime-Film? Oder, oder was soll das mir jetzt irgendwie eigentlich sagen? Also das, das fand ich so, das war so dann mein erster, wo ich vorher so ein bisschen, ich muss es auch schon sagen, gelangweilt war, weil das alles so ruhig und nüchtern und langsam war. Ähm, war das für mich so der erste Moment, wo ich auch, wo ich so richtig überzeugt irgendwie nickend geguckt habe, wo ich gedacht habe, okay, die wird weder verurteilt, noch wird sie von irgendjemandem moralisch zurechtgewiesen oder sonst irgendwas, äh, die wird halt einfach nur dargestellt als, als Begleiterscheinung oder als, als Dasein äh, inmitten von all so viel, sag ich mal, Dingen, die systematisch schieflaufen. So. Und das fand ich krass, dass der Film das halt, ja, weder überdramatisiert hat, noch runtergespielt hat. Und mhm. dann aber auch die Figur selbst irgendwann mal zu Wort kommen lässt, um zu erklären, wie paradox die Situation eigentlich ist. Also es ist wirklich, also ich fand das schon, da waren immer genug Sachen, die es halt irgendwie ausgleichen oder zumindest noch mal ein, ein neues Level irgendwie dazu aufmachen.
1: Ja, übrigens auch die, auch die Thematik genau, auch ein Teil dieser Aufreger, nämlich auch ein Thema, was du eigentlich so nicht in so einem renommierten, mainstream-tauglichen Film eigentlich ansprichst, oder gerade, wie es angesprochen, wie du sagst, so nüchtern und ohne ohne das irgendwie zu ermahnen, sondern das einfach aufzuzeigen, ähm,
0: gehört auch dazu. Ja, fand ich auch sehr, sehr krass. Und dann muss ich sagen, waren, was ich halt auch dem Film echt hoch anrechne, ist, dass er nicht wie so viele andere Filme, die sich mit dem Thema auch hier und da mal auseinandersetzen, dann so mit so eher einfachen Lösungen daherkommen, wie von wegen, ja, du musst jetzt deine Freundin finden oder die, die, die Liebe deines Lebens finden und dann ist das alles schon mal ganz cool so. Ja? Also gerade anhand von Makoto wird ja noch gezeigt, dass es eben nicht plötzlich vorbei ist, dass man das immer noch mit sich rumträgt, dass man damit immer noch auseinander sich setzen muss und dass man dann immer noch von beeinflusst wird. So. Und nur weil deine Familie plötzlich nett ist und jetzt jeden Tag irgendwie zum Beispiel Essen kocht, ähm, ja, ist damit irgendwie das Problem noch nicht gelöst. Also das fand ich halt auch gut, dass der Film sich nicht davor irgendwie, also dass der Film da nicht zu einfache Lösungen gesucht hat. So. Und natürlich ja, ist, ist da immer noch dieses Übernatürliche, was ja auch in Form von so eine Art Schutzengel, sage ich mal, hin und wieder mal eintaucht ein oder eintrifft. Aber auch das hält sich so in Grenzen, dass ich echt anhand genau dieser wirklich menschlichen und ruhigen und normalen Szenen am ergriffensten, äh, ergriffensten war. Zum Beispiel, nämlich, wenn es, wenn es wenn gezeigt wird, wie die, wie die Familie am Tisch ist und endlich mal ein paar Worte austauscht. Oder eben, wenn er mit seinem Kumpel da sitzt und sie sich gegenseitig essen hin und her schieben so. Also das, das fand ich erstaunlich. Das hat mich erstaunlich gut gekriegt. Ja, Hätte ich nicht ich gedacht, nicht, dafür, dass ich, ich mich auch. schon vom, am Anfang echt eher ein bisschen gelangweilt habe.
1: Ja, und auch mhm. halt, vor allem auch hier dieser, dieser Pura Pura, hier dieser Begleiter da, dieser Jenseitsbegleiter, der ist ja eigentlich im ganzen Film über eigentlich so ein Comic-Relief ein bisschen eher fast schon, weil er, wenn er auftaucht, sind eigentlich eher so ein bisschen die, die quirligen Anime-Momente da, äh, dann äh, zu tragen. Mhm. Und trotzdem äh, bekommt der sogar am Ende auch noch mal so einen krassen kleinen Nebensatz, der mich auch richtig krass weggehauen hat, weil ja. der eigentlich auch richtig, richtig bitter ist, so der, der letzte Nebensatz, bevor der Film quasi endet von ihm. Ähm, der mich auch noch mal voll gekriegt hat, obwohl er eigentlich die ganze Zeit eher so ein, so ein Relief war, wo du dachtest, so, ja, okay, ist halt so ein Sidekick-Ding. So. Und dann am Ende haut der dann auch noch mal so einen rein, wo du dachtest, oh, so, fuck, okay, krass, wenn du mal nachdenkst, was der Kontext dann von, von dem Charakter noch ist, der mich auch noch mal umgehauen hat. Und wie du gerade sagst, ne, durch diese ganze Verarbeitung des Alltags arbeitet der Film ja quasi auf, was passiert quasi mit deinen, um also mit deinen Leuten, die dir nahestehen, nach so einem Schritt eben. Ne? Also der quasi, er erle lebt ja dann quasi in Anführungszeichen live mit, was eben nach so einem, Schritt wie wie Selbstmord von Selbstmordversuch was es eben mit deinem Umfeld macht und wie du sagst ne die dann die dann versuchen ja okay irgendwie wir müssen jetzt irgendwie so, so versuchen alles 180 Grad besser zu machen ähm, oder anders zu machen als vorher damit es eben besser wird und genau der Film zeigt halt dann auf das reicht halt aber nicht ne also du musst es du musst damit umgehen und zum Beispiel was ich auch toll von einem Film so in der Mitte Ungefähr vergisst ihr auch einfach mal erst mal ganz kurz so eigentlich diese, diese plötzlich diese Suche nach den Antworten, sondern macht ja eben, das hast gerade schon angesprochen, mit diesem diesem besten Kumpel, den er dann da kriegt, auch einfach so ein, kurz noch mal so ein Selbstfindungsthema auf, einfach so ein Freundschaftsthema, Selbstfindungsthema, was auch total schön auserzählt wird, wo dann kurz mal auch alles andere, ja, so in den Hintergrund rückt, weil dann erstmal noch mal kurz so ein Side-Arc erzählt wird, der aber super wichtig auch eben ist und auch so einen krassen, krassen Impact hat auf den Film und auch für den weiteren Verlauf und, und, und die, die auch die Situation der Figur natürlich später. Ähm, dafür nimmt der Film sich dann aber auch die Zeit. Und das fand ich auch so schön. Und da fand ich dann die Laufzeit von zwei Stunden am Ende, wo ich am Anfang eben auch dachte, ah, okay, ist schon recht langsam, hoffentlich hält es durch so. Ähm, fand ich schön, dass der Film sich dafür vielleicht auch noch die Zeit auch noch mal nimmt, um das auch nochmal aufzumachen. Weil das eben dann am Ende für die Entscheidung, die, ja die 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 Figur dann trifft, Makoto, am Ende auch noch mal einen super einen wichtigen Verlauf hatte. Ne? Also es geht ja auch um dieses, nicht nur Sachen überwinden, sondern auch so die ja wie kann man es kann man es ausdrücken akzeptieren ja akzeptieren aber auch, auch nochmal noch mal auch verstehen so was das bedeutet die zweite Chance so in dem Umfeld in dem, in dem Aspekt jetzt hier ne und, und das, das fand ich wirklich schön dass der Film sich da nochmal Zeit nimmt äh, extra für das hat mich echt auch hat mich abgeholt
0: da hat er mich tatsächlich wie heißt der von Frank Capra ist das Leben nicht schön ja ja, ja. Da, an den hat er mich tatsächlich erinnert in dieser ja um in dieser damals also ja in, also nur ich, entfernt, aber nur diese Erkenntnis von wegen, dass man halt, naja, sowohl abhängig von anderen ist, aber eben halt auch immer andere, sage ich mal, mitbeeinflusst oder halt eben auch andere irgendwie weiterbringt. Das, das fand ich eine schön, fand ich einen schönen, keine Ahnung, schönen Schlusspunkt. Das, das gebe
2: ich dem Film ja auch als, also als filmische Aufarbeitung von sowas funktioniert er ja auch und er ist auch schön. Der hat rührselige Momente, der hat auch starke Momente. Aber dass ein Film, der Depression im Mittelpunkt hat, gleichzeitig auch die Selbstführung des Charakters beinhaltet, das ist ja quasi das filmische Äquivalent zu, ich habe Depression, ja, du musst auch mal mehr lachen. Die Heilung dazu liegt in dir selber und so ist es halt einfach nicht. Hm. Menschen, die eine Depression haben, heilen nicht dadurch, dass sie erkennen, dass sie Schuld an irgendwas haben oder die heilen auch nicht, weil sie einen Freund finden, sonst würden auch keine Leute in Ehen irgendwie Selbstmord begehen. Das ist halt eine Krankheit, die behandelt werden muss und die nicht dadurch, dass man seinem Freund Brot rüberschiebt, dann auf einmal auf magische Art und Weise geheilt ist. Das ist, das wird in Filmen natürlich immer so dargestellt, aber in Film, der sich an... Jugendliche Wende, die auch mit Depressionen kämpfen und die im Film gezeigt bekommen, okay, die Lösung liegt in mir selber, ich bin einfach nur ein Idiot, wenn ich mich selbst nicht heilen kann, weil der schafft es ja dann auch und der hat sogar eine zweite Chance bekommen, ich kriege nicht mal eine zweite Chance, also was soll man da mitnehmen aus dem Film, dass man sich danach nicht denkt, ach du je, ich bin ja ein komplett hoffnungsloser Fall. Ähm, genau Das, das finde ich das, halt immer die Schwierigkeit an solchen ja. Filmen, weil sie immer... Depressiven sagen, hey, du bist halt auch selber schuld, wenn du da nicht rauskommst.
0: Und das habe ich nicht so verstanden tatsächlich. Also das war nicht meine Empfindung, die ich oder das war nicht die Botschaft, die ich schon aus diesem Film mitgenommen habe, sondern meiner Ansicht nach war es, ähm, dass der Film sagt, dass jeder an diesem Punkt kommen kann. Und jeder, und wenn es auch nur für eine Millisekunde ist, schon über diese Sachen nachgedacht hat. Und jeder, ja. in, in, in jedem Leben ist schwarze Phasen oder Tage und so weiter mhm. gibt und dass man mhm. das akzeptieren sollte, dass das so ist, aber dass es nicht der Grund ist, dass alles ähm, auch so bleiben nee. muss. Und,
2: ja, und wenn diese Tage mehr und mehr werden, dass man sich vielleicht auch einfach mal Hilfe sucht. Also wo findet in dem Film auch nur ansatzweise ein therapeutischer Ansatz statt? Wie gesagt, inszenatorisch wäre das super langweilig, aber das ist halt... Das Problem des Films, dass er denkt, er kann halt Depressionen irgendwie ohne jeglichen professionellen Ansatz irgendwie heilen. Das ist ein bisschen so, wenn der Film über einen Beinbruch wäre und der Typ geht keinmal zum Arzt und kriegt keinmal einen Gips und am Ende ist der Fuß halt schief zusammengewachsen und alle sagen, juhu, siehste, du, hast du auch ohne Arzt geschafft. Das ist, das finde ich halt ein bisschen schwierig, gerade ja. weil er ja auf so eine realistische Ebene arbeitet. Aber ich gebe es natürlich auch zu, je realistischer du so einen Film machst, desto öder wird er zwangsläufig weil Depressionen sind halt nun mal kein Entertainment-Thema ich gebe
1: dir ich geb dir schon recht du hast also das, das das natürlich dieses diese Art das zu verkaufen ist natürlich einfach grundlegend falsch da geb ich gebe dir vollkommen recht und ich gebe dir auch den Kritikpunkt an sich ich sehe ich es aber auch halt eher wie Daniel, dass halt die, die, also es, es mhm. geht halt wirklich tatsächlich mehr um dieses. Äh, das ist fast schon, fast schon japanische Noe so. Also es ist wirklich fast ein, es ist, es ist fast ein. Es ist fast eine Grenzüberschreitung, was der Film eigentlich macht. Für japanische mhm. Verhältnisse. Weil ja diese ganzen Themen, also da stecken so viele Themen ein in, in zwei Stunden, die, die haben irgendwie andere Filme in den letzten 20 Jahren da nicht angesprochen. Also, das ist einfach. Das, ist, das verstehen wir halt nicht so richtig, weil wir in dieser Gesellschaft natürlich mhm. nicht leben. Das war aber schon wirklich eine richtig krasse Nummer da wohl. Und das ist mhm. wohl, glaube ich, schon so. Dass das, 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 die, die Kernaussage des Films, dass man einfach mal dieses, dieses Thema auf den Tisch packt und in so einem nüchternen, eben nicht überzeichneten Anime, ähm, der halt nicht komplett los ist. Also, du hast ja diesen kleinen Überhöhungen drin, eben dieser mhm. Seele. Aber mhm. es ist ja jetzt nicht komplett wirr. Und da gibt's keine Max und da gibt's keine sonst was. Ne? Also, es ist ja doch sehr bodenständig, was die Geschichte angeht. Und solche mhm. Themen eben in so einem bodenständigen Film mal anzusprechen, ganz offen und ganz klar. Und das wirklich zu zeigen, diese, diese was da für Missstände herrschen und wa wa was passiert, wenn man halt nicht einen Mund aufmacht und drüber redet. Das ist quasi die Grundaussage des Films. Und das finde ich halt toll. Ich gebe dir aber trotzdem natürlich im Kern recht, dass das, das stimmt total. Natürlich hätte da theoretisch mindestens einmal mal der Satz fallen müssen. Ähm, vielleicht sollten wir jetzt also der Sohn liegt eine Woche im Krankenhaus, kommt wieder nach Hause. Also spätestens wenn sie zum ersten Mal dann am Tisch sitzen, sollte man vielleicht mal kurz sagen so, so sag mal, sollten wir vielleicht mal darüber reden, ob du, ob, du ob, ob wir dir Hilfe suchen. Natürlich, das hätte fallen, das müsste ja. fallen. Da geb ich dir vollkommen recht. Natürlich macht der Film das dann sich mit den, das mit den, die Charaktere machen das unter sich aus. Und es geht ja dann mehr um das Familiengefüge und so weiter, was in dem Kontext des Films und dem, dem, was er dann quasi mit der Spannungsebene macht, dem Rausfinden, was ist denn passiert, natürlich auch komplett Sinn macht. Also die, die aber den Kritikpunkt gebe ich dir natürlich vollkommen. Ja, ich verstehe. Ich mein, erzählerisch wäre das ja
2: super öde. Also ich meine, dann muss man halt einfach so sagen. 80 Prozent aller aber Filme könntest du in die Tonne kloppen, wenn die Leute <lacht> sich rechtzeitig Hilfe suchen würden. Aber gerade weil er so, weil er mit jugendlichen Figuren und so ja. realistisch vorgeht, ja. sehe ich halt immer so ein bisschen dieses dass man das irgendwie, weil so wie wir uns ja auch oft früher von Filmen das erste Mal irgendwie verstanden gefühlt haben oder so erkannt haben, okay, da gibt es die Denken noch ähnlich, wenn ich mir das irgendwie mit 14 anschauen würde und auch irgendwie denken würde, puh, macht das Leben überhaupt noch irgendeinen Sinn? Und dann sagt mir ein Film, ja, die Lösung liegt halt in dir selber und ich komme nicht auf die Lösung, dann ist das nichts, was mir den Selbstmord weiter wegrückt, sondern eher noch so denkt, ja, puh, vielleicht, wenn mich nicht mal mehr meine Animes verstehen oder meine Animes mir keine Lösung bieten.
1: Aber jetzt überleg mal einen Schritt weiter und sage: okay, der Film zeigt mir nicht, ich muss mir Hilfe suchen, aber der Film zeigt zumindest den ersten Schritt, nämlich, dass ich darüber reden sollte. Yep. Und wenn das passiert, ja. dann ist doch geholfen. Und das ist doch eigentlich, also, ich will jetzt nicht spoilern, aber halt die letzte Küchenszene quasi dann ja. am, am hm. Ende. Ja. Das ist doch eigentlich das, das ist eigentlich die Kernaussage des Films so. Wenn, wenn du mhm. wenn du kannst halt 13 Wochen am Tisch sitzen und du tun, als wäre nichts und dich anschweigen, das ist alles kacke, aber, aber alle tun so, als wäre alles super geil, dann ist halt keinem geholfen. Aber wenn du halt anfängst, mhm. darüber zu sprechen, dann, dann hast du halt den ersten Schritt gemacht. Und das ist doch eigentlich die Choraussage des Films so. Und mhm. wenn das die Vermittlung ist, dann finde ich das halt okay. Weil weil das kann mhm. auch, also das also das das lernt dann vielleicht auch eher ein 14-Jähriger, ein 13-Jähriger lernt dann auch eher das oder versteht das auch besser, als wenn da jetzt irgendwie eine halbe Stunde lang über 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 Psychologie gesprochen wird oder über, über, über wie suche ich mir einen Arzt. Ja, sehe, eben ne? klar. Also, also, alles, also deswegen, was, ja. ich, ich gebe dir die Kritik, ja. aber der, im Endeffekt, was der Film dann im Endeffekt, die Kernaussage, dass er dir mitgibt eigentlich, ähm, die die ist zwar, die, die ist noch der Schritt davor sogar und wenn das verstanden hm. wird, dann ist eigentlich trotzdem geholfen. Und deswegen ich, ja, deswegen auf der Note zu enden, fand ich halt dann extrem krass gut. Also es hat mich wirklich komplett abgeholt. Mhm. Und da habe ich auch ein bisschen, äh, habe ich ein paar Tränen verdrückt, muss ich zugeben, ja.
0: Ja. Mhm.
2: Ja, ich ja auch. Also deswegen denke also ich würde mir auch gar nicht so viele Gedanken drüber machen, wenn der Film für mich nicht auch funktioniert hätte. Klar, klar. Ja. Also es ist ja immer dieses, wenn Sachen so extrem gut sind und dann trotzdem irgendwie in der eigenen Wahrnehmung trotzdem noch in gewisser Weise gescheitert sind, eben weil sie halt das das, was sie gemacht haben, so gut gemacht haben. Und das, was richtig wäre, natürlich wesentlich schwächer wäre. Hm. Aber das ist ja auch mein Hauptargument, dass die meisten Filme nicht existieren würden, wenn die Figuren früher miteinander kommunizieren würden. <lacht> also das ist ja oft das Grundproblem von vielen Filmen, diese, ja. oder diese fehlende Kommunikation. Und das ist in dem Film ja aber die Thematik. Deswegen finde ich das Ende dann auch stark, auch wenn der Weg dahin halt lange dauert. Und er sich dann mehr oder weniger schwierig macht, nicht diese Grund Grundidee, dass er halt vergisst, was passiert ist, weil so hat er halt keine Katharsis und keinen Lerneffekt irgendwie, beziehungsweise ist er quasi dann auf selbe Infolevel runtergedumpt wie der Zuschauer, was den Film wieder erzählerischer, interessanter macht, aber es fehlt halt dann so ein bisschen der Lerneffekt für ihn unterwegs, also es passiert dann alles relativ schnell in der letzten Hälfte, also schnell für colorful
0: Dich möchte ich mal sehen, Dimension. wenn deine Seele plötzlich im Körper eines 14-Jährigen steckt. Hm? Ja. <lacht> ob du dann auch so schnell irgendwie
2: <lacht> Woher weißt du denn, was ich heute um 12 gemacht
1: habe? <lacht> <lacht> oh. Vielleicht steckt in Timo ja, auch die Seele von dem 40. Wir wissen das einfach die
2: ganze ja, Zeit. Ich das würde einiges sagen. erklären. Ja, das würde auch einiges erklären. Das erklärt. würde den Humor erklären, ja.
0: Ich muss trotz allem sagen, ähm, schön, dass der Film jetzt da ist. Und ich ja. war am Anfang, wie gesagt, skeptisch, ob das funktioniert alles. Und dann überrascht, wie ergriffen ich dann doch letztendlich war. Und finde ich, mhm. ist eine nette kleine Überraschung, die man auch mal Leuten entgeben, mitgeben kann, die sich vielleicht nicht so sehr mit Animes beschäftigen. Mhm. Ja, auch wenn es halt ein, ein schweres bisschen, Thema ja. ist, das sollte man ja. sich vor Augen halten. Das ist kein absoluter Wohlfühlfilm, aber dafür äh, geht man schon mit einem guten Gefühl raus, muss ich sagen.
1: Fand ich auch. Und halt vor allem eben auch für Leute, wie du gerade sagst, auf wegen, aufgrund der Inszenierung, ne? Ist halt genau. eben kein Promare. Also ja. wenn du jemanden gibst, ja. der, der nicht Anime, wer sieht, ist du gibst einen Promare, dann macht er wahrscheinlich halt zehn Minuten aus. Ähm, wenn er nicht gerade durch den Arztteil irgendwie richtig plötzlich ein eine, dritte Auge wächst, irgendwie. Ähm, aber aber <lacht> das hier, das kannst du halt auch wirklich sehr nüchtern gucken. Und das, das, das funktioniert auch eben für Menschen, die eben nicht die Sehgewohnheiten bei Animes kennen, ja.
0: Gut. Ja. Dann hätten wir doch dieses Programm auch mal wieder abgehakt für diese Woche. Gibt es noch Neuigkeiten aus den
2: Gesichtsbücher des Todes? Aber hallo, wieder was gewohnt Irreführendes. Wer den Film errät, basierend auf dem, was hier gesagt wurde, als einzigen Tipp kann ich geben, dass wahrscheinlich ein Wort falsch verstanden wurde von der Person. Also, gerade das Sequel gesehen, finde es sogar noch einen Ticken besser als das Original. Feiner Horror mit Zeitlöchern. Was kann da wohl für ein Film gemeint sein? Wer das errät, der hat meinen ewigen Respekt verdient. Und auch ein bisschen vor dem habe ich auch ein bisschen Angst. Vor dem
0: Film oder nur vor demjenigen, der es errät? Vor dem
2: Film hatte ich auch mehr Angst als ihr beiden, wie wir im Vorgespräch festgestellt haben. Ja. Aber die Aussage ist so absurd, dass ich vor der Person, die das erraten kann, basierend auf diesen Infos noch mehr Angst habe.
0: <lacht> ja, da sind wir mal Vielleicht gespannt. Ich fürchte
2: deinen nächsten Podcast-Hörer wie dich selbst.
0: <lacht> ja, aber solange ja. ihr uns nicht fürchtet, ist ja alles gut, denn dann freuen wir uns, wenn ihr uns auf allen möglichen Social-Media-Kanälen abonniert und gerne mal kommentiert. Und natürlich sind wir gespannt auf eure Antworten. Welches Sequel denn? Sequel. Denn besser ist als der Vorgänger, trotz gewisser Zeitlöcher. Ja, ja Zeitlöcher. trotz gewisser Zeitlöcher. Ja. Und ja, ansonsten hoffe ich auch, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschalten werdet, wenn der heilige Ernst und die <lacht> Hahnung hier wieder ja. Thema sein sollten beziehungsweise das Geschehen prägen. Und ansonsten bleibt mir nicht viel übrig, als ja viel Spaß bei allem, was ihr macht, bei all den Filmen, die ihr guckt. Und vielleicht bei den Tipps, die ihr von uns befolgt. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören.
1: Vielleicht, vielleicht könnten wir auch noch einen Aufruf starten. Was denn? Äh, wer, wer uns den heiligen Ernst als Maskottchen äh, in Photoshop <lacht> ja, irgendwie bastelt oder ja. gut zeichnen kann, dann schickt uns den mal gerne rüber. Dann haben wir schon das offizielle Genre-Geschehen Maskottchen gefunden nach Folge ja, 9. Und ich wette, wir Ich finden... habe auch noch
2: was. Ja? Die, die, wenn wir irgendwie von einem Film abraten oder so, dann der Gaspar, nö. <lacht> <lacht>
0: Hm? Ja. ja, Gaspar Nölls Gas, und der Nö. Heilige Ernst, wenn euch dazu irgendwas ja. einfällt, wir sind dankbar für jede Inspiration. Ich glaube, bei,
1: bei Gaspar Nöll kriegen wir einfach ein Bild von Tino <lacht> geschickt.
0: <lacht> Vermutlich, ja. Mit Oberlippenbad. Ja. ja. Cool. Gut. Dann in diesem Sinne, auf Wiedersehen. Genre geschehen. Haut rein. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. <lacht>
1: Tschüssi. Tschüss. Ciao, ciao.